1: Gabby und Blackie, Gabby und Blackie, Gabby und Blackie, beste Freunde für immer. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe der Frühlingsseason hier beim Nana Na One Anime Podcast, dem besten Podcast der Welt. Und natürlich auch mit meinem besten
0: Freund Gabby. Hallo Gabby. Hallo mein bester Freund Blackie. Ich freue mich hier zu sein. Ich habe
1: gedacht, wir bräuchten so einen Themesong für uns endlich mal. Finde ich super. Damit endlich also alle Leute
0: erfahren, wie das für tolle Freunde wir sind. Nämlich die dicksten Genau, Freunde. dass wir die
1: aller allerbesten Freunde sind. Oh ja. Das ist wichtig. Ich finde das, find das einfach, das muss mal gesagt werden, liebe Freunde. Ja, doch. Aber wir haben es trotzdem noch, weil wir so dicke Freunde sind, äh, haben wir uns aber gedacht, wir, wir müssen auch noch mal einen dazunehmen, der ist nicht so unser allerbester Freund, ist, aber den wir auch noch ganz okay finden.
0: Hallo Endo. Hallo, ich bin Endo, ich bin ganz okay. Hallo, Richtig, mein guter Kant, freut mich. zweitbester ganz okayer Freund Endo. Schön, dass du hier bist.
2: Äh, ja, schön, dass ich hier sein darf. Wer ist auch. denn dein bester okayer Freund, Kevin?
0: <lacht> Nein, ich. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja stimmt, nein, ist dann nicht in dem Titellied mit drin. Der hat Pech gehabt. Tut ja, mir leid.
0: Der hätte da sein können, aber äh, der, der hätte da sein können. Aber ist
1: leider. Der schwänzt ja, ja <lacht> seit
0: einem halben Jahr den Stream, also von daher, was ja, sollen wir machen? Der, der ist, der, nee, genau, deswegen Der hat
1: auch nicht verdient, in den Team-Song mit reinzukommen. Das ist, das ist, dann nicht das Ding, absolut nicht. Ja.
0: Ähm, äh, Freunde, Freunde. Äh, habt, ihr Bock, Anime. habt ihr Bock auf Eis? Ja, klar. So richtig schönes, leckeres Eis mit, mit Fluoridgeschmack. geschmack weil Alter, bin drin. Und während ihr das esst, habt ihr da Bock so ein bisschen darüber zu sinnieren, ob Roboter Gefühle haben? Ähm, äh, ich denke ja, die haben doch Gefühle. Gefühl. Ich denke ja, die haben Gefühle. Ja, das weiß, wissen wir ja noch gar nicht, das müssen wir erstmal rausfinden, äh, nämlich vom ersten Anime, den wir heute schauen, Ach. und zwar Vivi, Fluorid-Eis-Song. Geil, aber Gavi, wie es im Chat hier auch gerade geschrieben wird, stimmt. Aber mein lieblings -Eis ist eigentlich auf
1: ice.de zu finden.
0: Ja, das ist mein Lieblingseis. nicht so geschrieben, wie es da im Chat steht. Ist, <lacht> ja, genau, das wird auf Deutsch nicht, geschrieben. Ob man über ice.de findet man wahrscheinlich <lacht> eher wie so eine Website über ICEs oder so. Ich guck mal drauf.
2: <lacht> ich geh da jetzt mal gibt's drauf. Nicht wie gibt's nicht
0: mal. gibt gibt's nicht mal. Guck, ich toll. Hab, also, cool. Toll. Ja. Falsch. Ähm, ja, Vivi, Floritz Eis Song äh, lizenziert von Wakanim. Wacker, nehmen deine Mutter ihr Gesicht. Ein Original Anime vom Witch-Studio. Das ist ja das Attack on Titan-Studio, was nicht mehr Attack on Titan macht. Dafür haben wir von dem mm. letztes Jahr. Mm, dafür hatten wir von dem letztes Jahr Create Pretender, das sehr gut war. Und 2019 mm. Winland Saga, das auch sehr gut war. Mm. Die ja nur noch sehr gute Sachen. Mensch, die vielleicht, wird dann sehr das, schöne Sachen. vielleicht wird das Ding ja auch noch sehr gut. Das wäre ja ganz toll. Gucken wir doch mal, wer das geschrieben hat. Es sind nämlich zwei Autoren, die ganz tolle Sachen gemacht haben. Der erste Autor ist nämlich Nagatsuki Tappe. Das ist der Autor von Re Zero. Und äh, Achtung, harter Brenn incoming. Der weiß, wie man Roboter schreibt. Dank Re Zero Staffel 2. Weil die also Charaktere in Resero Staffel 2 sich alle nicht wie Menschen verhalten, sondern wie Alexa, Roboter. Stopp,
1: Gaby, du müsstest deine Pizza eigentlich gerade ausprobieren. Ja, der aus, Ofen geht von wo? selber aus. Ist, ist alles okay. okay gut. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja. Uh. Und der zweite Auto ist Umehada Eiji, das ist der Auto von Chaos Child. Und ja, ey, Bruder, ey, es könnte interessant werden. Und, 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 wenn und das von der Autor
2: von Chaos Child ist, müsste das nicht der Autor von der ganzen Science Adventure Reihe sein, weil, soweit ich weiß, schreibt es doch immer derselbe Typ.
0: Äh, der hatte nur äh, Main Writer bei Chaos Child als Credit drinstehen. Also, also ist Chaos Head anscheinend oder irgendwie von anderen Leuten. Auf jeden Fall hat er auch noch Pokémon, der Film, die Macht in uns geschrieben. Dem habe ich eine 5 von 10 gegeben. Hey, immerhin. Also. <lacht> ja, super Steph. Ähm. Regisseur ist Esaki Shimpei, der hat das wirklich fantastische Hanebado gemacht äh, und das, keine Ahnung, vergessenswerte Woodpecker Detectives Officer, das ich mich nicht mal mehr erinnern kann. Ähm, Charakterdesigner äh, sind äh, Loundraw, äh, kennt man aus äh, Tsukigakirei und I Want to Eat Your Pancreas. Äh, zusammen mit, oh, ja, ich auch. Zusammen mit äh, Takahashi Yuichi, äh, der bei Gatchaman Crowds und Toshi no Zora die Charakterdesigns gemacht hat,
1: Gatchaman. die irgendwie
0: ganz gut zusammenpassen könnten. Also wenn die zusammen ein gemeinsames Charakterdesign da entwickelt haben, äh, das, 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 das haben wir einen relativ ähnlichen Stil, würde ich jetzt sagen. Oder zumindest Stil, Stile, die gut zusammenpassen, da bin ich mal gespannt. Ja, jetzt gehe ich meine Pizza aus dem Ofen holen und äh, wir gucken den Anime und dann erzählen wir euch, wie wir das fanden. So läuft das hier immer. Also wie die Pizza war der
1: Anime, ist uns egal. Genau,
0: bis gleich. Ich bin eine AI. Ja, die, die Tiefkühlpizza, die ich gerade hatte, die war zwar ganz in Ordnung, aber ich hätte doch lieber ein Florid-Eis gehabt. Plecki, erzähl mal, wie das so war. Ja,
1: äh, unsere Hauptcharakterin, die äh, liebe Vivi, das ist die erste autonome AI, die es auf der Welt gibt. Und die arbeitet in einem AI-geleiteten Freizeitpark, und das heißt, die ganzen Mitarbeiter dort, alles AIs, aber sie ist halt wirklich die erste richtige Autonome, die auch richtig aussieht wie ein Mensch. Und sie ist ein Idol, aber kein Schwanz interessiert sich für sie. Sie singt auf so einer kleinen Bühne und ah, ist keiner so richtig da. Sie hat nur so einen Fan, so ein kleines Mädchen, aber ansonsten, kein Schwanz juckt sich wie die Vivi. Und ähm, auf einmal fällt Vivi um, denn in ihr Kopf wird eine weitere AI gespielt, eine männliche AI aus der Zukunft. Uh, Zukunft. Nämlich in 100 Jahren wird die Welt äh, ein kleines Problem haben, nämlich Menschen und Ais, AIs kämpfen gegeneinander und die AIs ficken die Menschen richtig nach. die töten die. Also hat ein äh, Wissenschaftler äh, diese AI 100 Jahre in die Vergangenheit geschickt und äh, Vivi soll jetzt zusammen äh, mit äh, der männlichen AI äh, aus der Zukunft die Geschichte ändern und verhindern, dass die, äh, dass es
2: zu diesem AI-Krieg kommen wird. Und parallel noch die verloren gegangenen Heiligen Grale einsammeln. Um Solomon den Magierkönig zu stürzen. Nein, das ist es nicht.
1: Das ist halt
0: Fate.
2: Doch.
1: Das ist halt Fate, aber das ist nicht fate. fate. Das Doch. ist halt Fate. <lacht> ha. äh,
0: ja. ja äh, das war ja verrückt, du. das habe ich glatt vergessen. Angste. Was ich, ich hatte gerade irgendwie einen total interessanten Punkt und dann hat Blackie immer weitergeredet und dann habe ich den vergessen, das ist super. Das ist wieder Qualitätsprogramm hier. Aber dafür überlasse also ich euch jetzt einfach die Bühne, bis mir das also wieder ich eingefallen find, ist. Ich
1: finde es ich ich ja wirklich wieder gut, wie du es geschafft hast, dann, wenn, wenn du mir mal zuhörst, dass du dann vergisst, was du selbst sagst. <lacht> auch, ist auch gut. Also man merkt, Gabi ist nicht multitasking-fähig. Ich, ich bin nee, manchmal ich so froh, nicht, dass er es schafft, gl gleichzeitig ein Anime zu gucken und zu atmen. Nee, das aber Männer können das halt drum. nicht.
2: Das können Frauen halt nicht
0: nachvollziehen. Ja, das kriege ich ja. ja auch immer bloß so 50 von dem Anime äh, mit, weil ich mich dann immer eine Sekunde Anime, eine Sekunde atmen, eine Sekunde Anime, eine Sekunde atmen. <lacht> so funktioniert das. So geht das, ja. das. Deshalb kann ich halt auch manchmal nicht alles so äh, wieder nachvollziehen am Ende. So. Vor allem, wenn etwas sehr plotreich ist, weil ich dann halt jede zweite Untertitelzeile verpasse.
1: Ja, das ist schade. Aber äh, trotzdem hier zu dem Anime dann doch nochmal eine Sekunde, äh, damit wir das nicht, nicht ganz aus den Augen
0: verlieren. Ah, jetzt ist Äl... mir wieder eingefallen. Ja,
1: <lacht> mach zuerst, zuerst. Ich, bevor du es wieder ja. vergisst.
0: Genau. Ja, Inhaltlich passt das ja zum so Rezero-Autor irgendwie so. Das ist ja quasi die Rezero-Geschichte. Bloß wir drehen die Zeit nicht. Äh ein Tag zurück, sondern wir drehen die Zeit mal gleich mal 100 Jahre zurück und versuchen, Ja, Naja, alles. bei Ray Zero also wird ja auch nicht wirklich, wirklich einen Tag zurückgedreht. Und hier wird und natürlich auch stirbt. keiner wiedergeboren und so weiter, aber irgendwie so im Geiste passt das ja dann doch irgendwie. Ja, eigentlich ja. vielleicht nicht. ist jetzt eigentlich nee. schon eher eine
2: Zeitreisegeschichte. Also Zeitreise Richtig Time guter Punkt, Gabi. Ja, also muss ich schon mal echt wieder vielleicht mal sagen, was Vielleicht hätte guter ich diesen von Punkt
0: von einfach weglassen sollen und, und äh, vielleicht ja. ist er aus meinem Kopf entflossen, weil er einfach war. Vielleicht weil es einfach falsch war.
1: Das war, glaube ich, das ja. Problem, Gaby, der war einfach falsch. Faktisch falsch. Also ähm. ich
2: muss sagen, ich habe den ReZero-Autor bei dem Ding tatsächlich am meisten in den Dialogen äh, äh, wiedererkannt, weil es gab die, äh, das waifuhafte bisschen kudere, mäßige Mädchen. Es gab den aufgedrehten Sabberlappen, der da die ganze Zeit am Labern war, den Vollkessenty-Typen. Und äh, irgendwie hat sich der Cast sehr ReZero angefühlt, finde ich. Also ich finde, da hat man es am deutlichsten gemerkt, von wem das Ding ist.
0: Ja, so ein bisschen vielleicht, ja. Aber äh, mich hat vor allem der, der, die KI, die dann aus der Zukunft kommt und dann in so einem am Anfang in so einem, so einem Ball gezeigt wird, der so durch die Gegend schwebt. War bei ein Viereck, Gabi. Stimmt, es war ein Viereck. Aber Portal, bei Portal 2 war es ein Ball und sah so ähnlich ja, aus. Ja, nee, gab es halt auch nicht nur in Portal 2, weil es halt
1: Glados ist. Und Glados ist nicht nur in Portal 2 da. ich gab also nicht ganze von Zeit in Portal 1 da.
0: Da, da merkt man mal, wer nicht Portal 2 gespielt hat. Das, 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 da gibt es nämlich nicht nur Kladus, da gibt es nämlich auch noch einen Ball mit Auge. Und der sieht genauso aus wie dieses... dieses äh, Stimmt, Kladus war
1: doch da nur die Kartoffel, ne?
0: Genau. Und, genau, äh, so war das. Ja, ja. Äh, right, sorry. Ich weiß halt gleich nicht, wie er hieß irgendwie. Äh, Willy oder irgendwie sowas, glaube ich. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall, das war so eine... Willi, bestimmt hieß er so eine So eine... <lacht> crazy, so, so ein crazy KI-Dude irgendwie, der, der so ein bisschen verpeilt war und... Äh, ja, die Hauptcharakterin eben, äh, ja. Wheatley, so ein bisschen da durchgeleitet hat. hat In Deutschland nehmen wir den Willi. Uh, Wheatley hieß er, ah ja, genau. Uh, <lacht> ja, und, und das, so ein bisschen an den hat er mich erinnert. Auch, Das war wahrscheinlich auch inspiriert davon, weil mhm. jetzt wurde gerade mal ein Bild davon gepostet, so, dass, dass auch dieses Auge, also dieser. Kameralinse, die so ein bisschen Auge da, äh, darstellen soll, äh, mit, den, mit den Augenbrauen da oben oben und unten, äh, das, das, das äh, hat schon so ein bisschen Augenlider, nicht Augenbrauen. Das, das ja, sah so ein bisschen ähnlich aus. Und auch vom Charakter ja, her war der sehr ähnlich. Ich glaube, die haben richtig. sich an Portal 2 da orientiert. So ein bisschen. Ja. Ich äh, wollte
1: doch sagen, dass eigentlich ich an, an, an sich die Grundprämisse finde find ich eigentlich immer interessant ich mag das so ein bisschen in die Vergangenheit reisen und dann äh, versuchen die Geschichte zu verändern und auch natürlich doch das AI-Thema finde ich eigentlich auch immer ganz interessant hm. ich weiß nur trotzdem hier bei dem nicht weil mir die Inszenierung so da nicht so ganz gefallen hat ob, ob das Ding mich komplett mitwuppen könnte, ob ich da mhm. am Ball bleiben könnte, ich weiß es nicht ich glaube eher ja. nicht
2: also ich kann mich dir da eigentlich größtenteils sogar anschließen. Ich würde sagen, es hat auf jeden Fall Potenzial, aber irgendwie war die erste Folge nicht so hype. Irgendwas hat irgendwie gestört. Irgendwie, ich weiß auch nicht, also ob es daran liegt, also woran ich mich jetzt ein bisschen aufgehangen habe, war einfach so ein bisschen an dem Plothole, dass man die erste autonome AI der Menschheit erschafft. Und wofür nutzt man sie, um ein in einer Seitengasse ein Idolkonzerte zu spielen? Also das ist auf jeden Fall. Aber hey, Japan. Also ich bin ja <lacht> jemand, der wirklich äh, nicht nach Plotholes sucht, aber das ist selbst mir ins Auge gesprungen. Und ansonsten, Klaas hat die typische Zeitreisegeschichten, äh, das Zeitreisegeschichtenproblem, dass, äh, wenn er in die Vergangenheit gereist ist und sie dann die Ereignisse verhindert, dann spielen sie sich ja niemals ab. Das heißt, es, er hätte auch nie in die Vergangenheit reisen können.
0: Ja, das ist dann
1: halt ja, aber die Multiversen. die Logik bei Zeitreisen vergesse
0: ja, ja. ich lieber. Ja, ja. Das dann heißt, da war auch äh, sein Universum gekommen. Ist, ist jetzt da, tatsächlich die
2: einzige Zeitreisegeschichte, die meiner Meinung nach da eine. Und Bioshock. Bioshock auch. Aber äh, ja, deswegen ist das auch überhaupt nicht schlimm. Nee, ansonsten die Prämisse ist interessant, die Charaktere fand ich jetzt ehrlich gesagt, ich finde das Hauptcharakter Mädchen hat auf jeden Fall zu wenig Charakter, um als Hauptcharakter so richtig hervorzustehen, weil sie hat ja eigentlich kaum etwas, das sie ausmacht, außer dass sie diesen Wunsch hat. Ich denke, hat, äh, das wird
1: noch kommen, ich meine, ja. letztendlich werden wir uns ja jetzt anschauen, so steht es auch in der Storybeschreibung zumindest, dass, dass wir jetzt die Geschichte von denen über 100 Jahre verfolgen. Ja, und, und, und technische Entwicklung dann auch noch. Das ist halt, wie gesagt, die erste autonome AI. Und wahrscheinlich wird die dann auch noch irgendwelche Updates bekommen. Und auch halt, wie gesagt, sowas wie, in, als ähm eis ja, gefühle Das ich wird weiß, wahrscheinlich das auch war, logischerweise Thema sein. hat sich so ein bisschen falsch halt.
0: angefühlt. so. Also die die also sie sollte eigentlich so dargestellt werden, wie es sehr gefühlskalt und im Prinzip so, ja, es ist halt eine, eine KI, die nur ihrem, ihrem, Ziel, ihrem Ziel folgt, aber nicht so wirklich irgendwie Gefühle entwickelt oder so, weil sie ist dann ja spürbar sauer geworden im Laufe der Folge äh, äh, auf, den, auf den, anderen Dude, auf den anderen KI-Dude, der dann äh, mit ihr die Welt retten wollte. Und naja
2: gut, vielleicht war sie auch einfach nur genervt. Also bisschen, genervt, nicht, also ja, Ahnung, aber es ist eine Katze, die ganze Zeit nervt. Genau, also es war halt auch dann auch doch irgendwie sauer. ein
0: Gefühl da, was aber irgendwie, ja, keine Ahnung, wirkte halt ein bisschen komisch, weil sie einerseits halt so starrer Gefühl Gefühllos dargestellt wird und dann, dann halt doch da irgendwie was, was, was da ist und ich habe ich hab einfach generell mal so ein bisschen Probleme mit was wenn Roboter Gefühle hätten äh, Stories ähm, weil ich das immer ein bisschen albern finde aber äh, ja war, war schon in der Hinsicht in Ordnung auch wenn es sich halt irgendwie ein bisschen, ein bisschen komisch angeführt hat aber kann auch kann auch mhm. nur mein, mein Ding sein aber, ja. ähm, nee, aber ich weiß nicht, das, das, ging, das ging eigentlich ziemlich vielversprechend los, so die, erste, die, die ersten fünf Minuten oder so, als da die Roboter Amok gelaufen sind. Das war, <lacht> war irgendwie schon ganz <lacht> Alle, witzig. Alle, umgebracht
1: <lacht> es war so schön.
0: Es <lacht> war so schön. Um, und danach, ja, das, 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 ich denke mal, denk mal, das, das Pacing in der ersten Folge war eigentlich ganz gut so. Also der, der, ganze, der ganze Grundaufbau. Aber es war einfach, einfach, die ersten fünf Minuten haben wir mega, mega krass gecatcht. Einfach, weil weil ich, direkt mit einem, mit einem
1: ja, weil sie dir direkt die Zukunft zeigen, das, was ja, eigentlich passiert mit, Ja, mit krassen
0: Shit angefangen haben, so. Äh, ich denke, das ist ein. Das, da, da bin ich immer absolut dafür, fangt mit sowas eure Stories an. Äh, zeigt ein bisschen was aus der Zukunft oder, oder so, was in der Story so kommt. Irgendwas Krasses, was man aber auch verstehen kann. Also nicht irgendwie äh, bei irgendeinem Isekai ja, ich, ich anfangen mit einem Kampf gegen irgendeinen Bösewicht oder so. Da kann keiner was damit anfangen. Aber hier äh, war direkt klar und deutlich verständlich. Das ist ein Roboteraufstand, die. Das, das hätte für mich auch mit. dann
1: wenig, wenig Sinn ergeben, wenn der jetzt einfach direkt aus der Zukunft gewonnen äh, gekommen wäre und es einfach nur erzählt hätte. Das hätte ich irgendwie, hätte ich gesagt, nee, das ist auch ein bisschen doof. Genau, das ja genau. Langweilig.
0: Das wäre wär die einfache und äh, beschissene Variante gewesen. Der kommt einfach, einfach aus der Zukunft und dann gibt es ein Flashba äh, Flashforward, äh, in dem er halt erzählt, was da passiert ist und dann zeigen sie es oder so. Aber so. Äh, ja, klar, es gab dann diesen kleinen, kleinen Punkt, äh, als wir dann diesen Countdown oben links in der Ecke hatten, äh, bei dem man nicht so ganz wusste, wenn man die Storybeschreibung vorher nicht gelesen hat, äh, ja. äh, wo sind wir jetzt hier gerade chronologisch, passiert das jetzt gerade hier parallel, dieser Roboteraufstand und dieser Idle-Roboter da, der kriegt das nicht mit oder sowas, war zumindest mein Gedanke. Äh, aber gut, das ist dann auch relativ schnell klar geworden, das war jetzt nicht so ein. So so Schlimmer äh, Punkt, irgendwie, dass das jetzt irgendwie sehr wirr äh, sich angefühlt hat oder so. Nee, war eigentlich gut verständlich und so. Also von daher äh, besser geschrieben als Re Zero
2: 2. <lacht> ja, das ja, auf jeden Fall, das kann man so sagen. Würde ja. ich
1: sagen, dann kommen wir mal äh, zu den Zahlen, liebe Freunde. Auf MRL haben wir eine 8,14 bei 4791 Bewertungen. Also die Leute stehen da schon drauf. Unsere Community ist da nicht ganz so gnädig, die geben eine 5,88 bei 16 Bewertungen. Oh, und da näher ich mich persönlich an, denn ich gebe eine 6 von 10. Gabi?
0: Ich gebe sogar eine 7.
1: Endo. Äh,
2: ich bin auch momentan so ein bisschen am Schwanken zwischen 6 und 7, aber gebe, glaube ich, doch die wohlwollende 7 und hoffe, dass das gut wird. Es hat das Potenzial dazu auf jeden Fall.
0: Gut. Dann Nein, noch äh, zum nächsten Titel. Kommen wir jetzt zu äh, Sentoin Hakenshimas. Äh, der sogar einen offiziellen deutschen Titel hat. Den muss ich nicht mal beschissen übersetzen, weil äh, ihm den schon beschissen übersetzt der, hat. Die haben es
1: wirklich legit geschafft, den beschissen zu übersetzen,
0: also wirklich. Ja, also es ist so übersetzt, wie wenn ich den übersetzen würde. So, Gefühl, äh, Spaß ja. im, Also äh, zu Deutsch, kompatanten Werten entsandt. Das ist der offizielle deutsche Titel. Ja, ähm.
2: hm.
0: Ja. Ja, also, ich weiß nicht, also falls jetzt gerade jemand von Wakanim zuhört, also diese... Diese deutschen Übersetzungen, die ich manchmal hier im Podcast gemacht habe, die waren Spaß eigentlich. Das war, Na, das nicht, war so, nicht ernst gemeint. Das war jetzt nicht so ernst gemeint. Das war jetzt nicht so ein, hier, hier guck mal Leute, ich zeige euch mal, wie es geht und, und übernehmt das mal in Zukunft für eure, für eure Titel. Aber äh, anscheinend hat das jemand hier falsch verstanden. <lacht> ähm, ja, lizenziert von Wakanim, wie gerade schon erwähnt. Wakanim, deine Mutter, ihr Gesicht. Eine Light-Novel-Adaption von jay z -Staff, die hat man letzte Season mit Skate-Leading-Stars, Vicross, Day-Diva, Alive und Kyo in Kyoto. Ähm, die Novel ist geschrieben von Akatsuki Natsume, das ist der Konosuba-Autor. Und äh, uh. von daher ist das Ding natürlich jetzt schon mal äh, wieder von Anfang an direkt sehr äh, ja, prägehypt. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht geguckt, wie aktuell so die Bewertungen sind, ob da, ob da jetzt noch ein Hype anhält, weil man muss dazu sagen, der Kuno Super-Autor hat ja auch, hat da Ake Kemonomichi geschrieben, der, wo der Anime, naja, in Ordnung losging und dann halt ziemlich beschissen wurde und äh, ziemlich repetitiv. Aber naja, mal sehen, vielleicht, vielleicht kann er ja, vielleicht ist es ja doch kein One-Hit-Wonder und der kann vielleicht einen zweiten guten Anime abliefern. Äh, ich habe auf
2: jeden Fall schon einiges an kritischen Stimmen zu dem Anime gehört.
0: Oh je, na dann. Ja, ich glaube im, im Weebot oder im Discord wurde ein bisschen drüber hergezogen oder so. Ne? Aber das genau. muss ja noch nichts heißen. Ja, die Novel läuft seit 2017. Ähm, Regisseur hat bisher Takagi-san gemacht und sonst nicht viel. Ja, mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Auf geht's. Auf die Fresse, jetzt gibt's Hackback.
2: Explosion! Ja, nach der Fantasy-Welt geht es jetzt mal wieder in den Weltraum und zu der Frage, ob Roboter Gefühle haben. Doch um was geht's genau, Blackie?
1: Naja. Also, stellt euch vor, ihr arbeitet für einen Megakorb, äh, die aber eigentlich auch böse ist und Netto. die Geheimagenten, genau Netto zum Beispiel, die Geheimagenten aussendet und jetzt wirst du auserkoren ähm, in in den Weltraum zu reisen, um dort einen anderen Planeten zu okkupieren, um dort alles möglich an, an Ressourcenbasis aufbauen, alles drum und dran. So, passiert, wirst hingebeamt, stellt sich raus. Gut, ist jetzt nicht unbedingt euer typischer Space-Planet, den ihr kennt, sondern eher eine Fantasy-Welt mit quasi Dämonen als Gegnern. Und dort werdet ihr in Königreich geschickt. Ähm Werdet irgendwie Handlanger für die Prinzessin und äh, versucht aber trotzdem weiterhin euren Auftrag zu erfüllen. Und was natürlich das allergrößte Übel ist, ihr habt natürlich noch einen äh, Lowly-Androiden äh, mitgeschickt bekommen, der euch bei eurer Arbeit unterstützen soll, aber der eigentlich so leicht zundere ist. Toll, darum geht's in diesem Anime. Also wirklich, ich war, also, also, uff, ha, hey. Bevor wir uff, über die Qualität boah. von dem
0: Ding reden, äh, würde ich gerne eine Frage in den Raum stellen. Ist das für euch ein Isekai-Anime?
2: Jetzt ist es nämlich knifflig, nee,
1: ne? nee. Dann wäre Star Trek nee. ja
2: auch ein Isekai-Anime.
1: In Star Trek hast du auch oft genug Folgen, wo die auf einmal auf dem Planeten landen, wo es aussieht wie äh, 1600 oder sowas. Tatsächlich Und Star Trek so, ist ja auch ja, ein Anime, ne? Nee, aber trotzdem. Aber es aber gab tatsächlich auch okay. die eine
2: Star Trek-Folge, wo sie auf dem Nazi-Planeten waren.
0: Da waren dann alle Nazis oder was oder, oder?
2: Ja, ja. Aus der, ja, in der ersten Staffel ist das, glaube ich, gab es eine Folge. Das ist die einzige Star Trek Folge ob 16, wo sie auf einem Planeten sind, wo tatsächlich äh, eine ganz ähnliche Staatsform wie das Dritte Reich regiert, auch mit, äh, glaube ich, sogar echten Hakenkreuzen und so weiter. Und äh, ja, dann muss sich die Crew von der Enterprise damit befassen. Genau. Patterns of Force ist der englische Titel davon.
0: Okay. Ähm, ja, also. Ja, okay, gut, es, es, es sind ja komplett bloß andere Planeten, es sind ja keine, keine anderen Welten, oder? Oder waren das andere Galaxien oder Universen oder sowas? Ich, äh, also klar, muss es ja irgendwie sein, ne? äh, wird es nicht, wird jetzt nicht äh, dieselbe Galaxie sein? Oder dasselbe Sonnensystem? Nur die oder? haben halt nur gesagt, es
1: sind mehrere äh, Erde-ähnliche Planeten gefunden worden, sie
0: schicken ihn jetzt auf einen da raus. Hm. Okay, na gut, dann dann, ja, dann ist es nicht wirklich Isekai, das stimmt. Aber es fühlt sich so an. Muss ich, muss, ich, muss ich sagen. Also, äh, so ein ja, bisschen. Das, das ist, ist halt Ding ist
2: halt auch, diese Planeten, die sind ja immer in so äh, Weltraumgeschichten und auch in den Teilen, die ich von Star Trek gesehen habe, dass die immer noch versuchen, ja, so ein bisschen auch wie die äh, Kultur in Star Wars, dass die schon diese anderen Planeten etwas rückständig sind im Vergleich zur Erde, aber trotzdem irgendwie noch ein bisschen abgespaced. Äh, design sind, dass die trotzdem, keine Ahnung, Roboter haben und so weiter. Nur halt eben nicht so äh, High-Profile wie die Erde. Und hier war es ja so, dass der Planet, auf dem sie gelandet sind, quasi ein klassischer Fantasy-Planet war. Also, es hätte auch genauso ein Isekai sein können. Wahrscheinlich vom ja, das, das Gefühl, das, daher. Das,
0: genau, und das hat mich so ein bisschen abgefuckt. Und weil falls sie leiden auf ist, ja.
1: das war eigentlich auch zum
0: Isekai. Ja, ja, also, ich meine, sie hatten ja die Möglichkeit, kreativ, tief, äh, alles, alles irgendwie rauszukloppen. Ich meine, das sind verschiedene Planeten, da kann man wilde Aliens sich, sich ausdenken, äh, irgendwelche total krassen, äh, rückständigen, äh, wilden Stämme, die da irgendwo wohnen oder sowas und mit denen sie dann inter interagieren. Und was wird's? Es wird eine generische, europäisch-mittelalterliche Fantasy-Welt, die sich irgendwie so entwickelt hat, wie sich sowas auf der Erde auch entwickeln würde. Äh, ja, das... Ja, war so ein bisschen underwhelming irgendwie so. Ich habe am Anfang so gedacht, boah, geil, das wird jetzt so ein bisschen so Space-Dandy-mäßig oder was, wo sie jetzt irgendwie so fremde Planeten besuchen und, und irgendwie ge krassen Shit er erleben und dann landen sie in, auf einem Planeten, was quasi der Fantasy-Light-Novel-Isekai-Planet Nummer 2506 ja, ist. Ja, so ein bisschen
1: ist. wie, was hier im Chatboard so geschrieben worden das ist, so ein bisschen wie bei Gate. Oder auch quasi Gate in, in dieses, zwar da in, in eine andere Welt wirklich, hattest. Hier ist es halt dann nicht das Gate, sondern hier ist es ein, äh, ein teleporter ja, deswegen ist also es natürlich absolut verständlich, dass, ich, dass man denken könnte, okay, das ist ein Isekai.
2: Ja, Aber so mal ganz ab von der Frage, ist es ein Isekai oder nicht? Wie fandest ihr es denn? Blacky, du fandest den Anime Super, habe ich gehört. <lacht> Ich habe nicht einmal
1: gelacht, bis auf. Doch der einzige gute Witz in dem Anime war ein Pimmelwitz.
0: Ja. Ähm, war auch die einzige Stelle, ja. an der ich gelacht habe, so als. als äh Aber
1: ansonsten saß ich hier kopfschüttelnd davor, weil halt wieder mal Thema viele Drops gezogen. Wir haben einen notgeilen Helden, zundere äh, Loli, äh, was weiß ich. Äh, das, also das war alles für mich
0: äh,
1: sehr ermüdend. Hat mich. Fand, ich fand's, ja, ich fand's. Nicht so gut, ja, nicht, nicht gut.
0: Wir, wir, wir haben ja vorhin so ein bisschen drüber geredet, ob, ob äh, äh, Konosuba so gut ist. Wobei ich jetzt nicht sagen kann, ob es gut ist, weil ich es noch nicht gesehen. Aber es ist, ja, ist, 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 ist ja sehr beliebt. Äh, ob es so beliebt ist und, und äh, allgemein als gut angesehen wird, wegen des Autors oder einfach wegen der Umsetzung. Und jetzt haben wir hier wieder so einen Titel, da muss ich, hatte ich ganz stark dieselben Vibes, so wie bei Hatake Kimonomichi. Äh dass dieser Autor eigentlich nicht so wirklich lustig ist, sondern dass er einfach sehr, ja, vielleicht so mit, mit ein paar ja, komischen Charakteren, ein bisschen extremeren äh, Twists oder so, ja, was heißt Twists, nee, äh, ja, rumspielt und da nicht so wirklich irgendwie Humor raus, rauskommt, finde ich. Also, dass, hm. das
2: also ich würde sagen, das wird auch hier gerade eben schon in den Chat geschrieben, dass auf jeden Fall der Reiz an Konosuba und auch an den meisten Geschichten dieses Autors die Charakterkonstellationen sind, dass die Charaktere einfach so herrlich abgedreht sind, aber trotzdem immer noch irgendwie so was Sympathisches an sich haben, äh, wodurch man als Zuschauer dranbleibt und wenn das dann auch noch wie bei Konosuba sehr, sehr liebevoll adaptiert wird von einem guten Regisseur, der auch äh, es schafft, diese vollkommene Abgedrehtheit, die der Autor in seinen Geschichten darstellt, auch äh, ja, angemessen zu inszenieren, dann kann es auf jeden Fall witzig sein. Also ich fand Konosuba gut, ich fand es nie so, dass ich gesagt habe, boah, ich habe auf dem Boden gerollt vor Lachen, weil der Humor ist immer ein bisschen infantil, immer ein bisschen manch einer würde es als cringe bezeichnen. Ähm, ich höchstwahrscheinlich. In Konosuba funktioniert es halt so wunderbar, weil man es genauso überzeichnet, wie sowas überzeichnet werden muss, damit es witzig ist. Um, und ansonsten bleiben allen halt die sympathischen Charaktere, die einen da reinhucken. Und das Problem bei Kémonomethie und sicherlich auch... Äh zum Stück weit bei diesem Ding ist halt einfach, dass die Inszenierung nicht so over the top ist, wie sie sein musste. Also, letztes äh, letzte Season hatten wir ja diesen einen Anime vom Goren Lagan-Autor, der von einem anderen Studio adaptiert wurde, der irgendwie auch nicht so gezündet hat wie die Trigger-Anime. Ja. Weil, äh, ja, man diese Geschichten von diesem Autor halt nur mal auf eine gewisse Art adaptieren muss, damit sie zünden. Und so sehe ich das mit den Geschichten von diesem Autor hier auch. Und ich glaube, deswegen bleiben die ganzen anderen Anime hinter Konosuba zurück. Wobei ich es persönlich gar nicht mal so schlecht fand, tatsächlich.
1: Ah. Ja, so also, bist aber auch ein schwieriger Mensch, Endo. Du, du, du bist komisch. Und nicht, nee, ich muss sagen, du bist gute komisch. Also ich, ich fand, fand die, sogar die erste Folge Charaktere
2: von ganz sympathisch eigentlich. Das ist, glaube ich, das, was mich daran gereizt hat, dass ich die Konstellation zwischen den Charakteren, so ihr Miteinander, also die Witze an sich, fand ich gar nicht mal so lustig, bis auf ein, zwei Stellen, an denen ich ein bisschen schmunzeln musste. Aber so den Umgang zwischen denen fand ich ganz sympathisch eigentlich.
0: Ah, ich weiß nicht, für mich fühlt sich das, das alles so an, wie wieder, wieder so, wieder so als, ob ich, als ob ich das schon tausendmal erlebt habe. Weil der, der Hauptcharakter ist so wieder der typische Perversling, der ja, auf dicke Teddys steht und die Charaktere häufig auf ihre dicken Teddys hin, hinweist. Und äh, die krantige Loli ist halt die krantige Loli. Und was weiß ich. Und auch, auch innerhalb der Titel von dem, von dem Autor hast du halt die, diese, diese Snow da mit den, mit den blauen Haaren die total geldgeil ist und aus allem irgendwie Gewinn schöpfen will das ist quasi genau der gleiche Charakter wie bei Hatake äh, äh, Kimonichi die die äh, Fuchs Tante da die bei dem beim Typen mit rumläuft die genau das gleiche macht die jedes Mal wenn der irgendjemanden umgeboxt hat die Rüstung von denen auf, aufsammelt und dann beim der nächsten Stadt zu Geld macht es ist ich habe so das Gefühl der 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 Autor verwendet gerne, gerne Sachen wieder weil ich habe jetzt hier nichts Besonderes gesehen also nicht nur nicht nur aus seinen eigenen Stories sondern eben auch aus anderen Stories einfach das, das ganze Ding fühlte sich wie so ein Versatzstück aus an was es nicht was nicht hätte sein müssen weil eigentlich die die die, die Prämisse ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht da kann man kann man richtig wild 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 gehen und, und alles mögliche sich, sich sich ausdenken aber irgendwie fühlt es sich einfach nur wieder wie ein Anime an <lacht> wie ein Anime wie an aber Anime Kennen Sie das? das? Haben Sie schon mal
1: von gehört? Ja, ja Freunde, auch dann genug. kommen ja ich auch. Kommen wir mal zu Zahlen hier. Auf MAL haben wir eine 7,28 bei 5735 Bewertungen. Unsere Community, die gibt eine 4,0 bei 13 Bewertungen äh, Endo.
2: Ich gebe eine 6 von 10, könnten mir vorstellen, dass das noch ganz schön wird. Blacky
0: 2 von 10, Gabby 3 von 10. Ja. nichts. So, dritter Anime für heute und zwar ist das äh, Dragon Ieokau, äh, hat auch wieder einen deutschen Titel, der nicht ganz so blöde klingt. Ein Drache auf Wohnungsjagd. Also der eigentlich ganz in Ordnung klingt eigentlich sogar. Kann man machen. Könnte auch so ein, so ein Manga-Titel sein, so den sich irgendein glaube, deutscher Verlag ausdenkt und da drauf schreibt. Äh, stammt jetzt nicht hier von dem deutschen Verlag, sondern das ist von Wakanim direkt. Ähm, ja. Von Makanim übrigens lizenziert.
1: Ach, Makanim, deine Mutter-Ergesicht, das hab ich dir gerade mal nicht zugehört, Gabi. Jetzt war ich auch mal brain Afgar.
0: Alles gut, alles gut. Ich bin heute auch komplett komplett durch irgendwie und äh, mega müde. Äh, manga option vom Studio Signal MD. Die hat man im letzten Podcast mit Mars Red. Und von denen hat außerhalb des Podcasts vorhin Endo äh, geredet, als er über Fate Grand Order geredet hat.
2: Ja, die animieren nämlich den ersten äh, Film der Adaption vom Camelot Arc, der wird auf zwei Filme aufgeteilt und der erste Film ist von Signal MD und der zweite von Production IG und die bisherigen Trailer zum ersten Film und das bisherige im Netz veröffentlichte Material sah eher mäßig aus.
0: Mars Red war so ganz bisschen cool, ehrlich gesagt, sogar. Also, also von, der von der Animationsqualität auch vom, vom hab Style Habe ich tatsächlich gar nicht
2: gesehen. Also, was ich ja gerade schon so theorisiert habe, wenn ich mir so den Track Record von Signal MD anschaue und so Footage aus deren Serien, ist, dass äh, Signal MD vielleicht so ein bisschen die Resterampe von Production IG ist, so quasi das Zweit zweite Klasse-Studio. Aber ich lasse mich gerne von dem Anime, den wir jetzt schauen, vom Gegenteil überzeugen.
0: Also Mars Red äh, überzeugt auf jeden Fall vom Gegenteil, das hier könnte vielleicht von dem, was ich so gesehen habe, an Ausschnitten doch eher Restaurantrampe sein, aber mal schauen. Äh, der Manga äh, läuft äh, seit äh, 2016 äh, und ja, so richtig staffmäßig mäßig gibt es hier gar nichts Interessantes zu sagen. Der Regisseur hat bisher bloß diverse Flash-Shorts gemacht. Äh, auch der ganzen Rest vom Team, den findet man eher so in irgendwelchen Flash-Anime. Ja, weiß ich nicht. Das ist, äh, ist vielleicht ein Flash-Anime-Team, das sich jetzt entschieden hat, äh, keine Flash-Anime zu machen. Oder so. <lacht> und jetzt mal was Großes und Richtiges. Auf geht's. Skir,
1: Skör. In meinem Audi. Ja, Leute, wir haben hier in einem, wir haben hier einen Drachen, der aus dem Hort verstoßen wird von seinem Vater, weil er verweichtlich ist, weil er sich nicht wie ein richtiger Drache benimmt. Äh, und das kann er nicht akzeptieren und schmeißt ihn raus. Und jetzt geht unser lieber Drache, der liebe Letty, durch die Welt äh, und ist auf der Suche nach einem Haus für sich und geht zum Beispiel als erstes zu den Zwergen und fragt, könnt ihr mir ein Haus bauen? Aber die Zwerge wollen ihn alle umbringen, weil du halt einfach Materialien vom Drachen super gut für viel Geld verkaufen kannst. Und so geht es so weiter, es wollen Jäger wollen ihn umbringen, Helden wollen ihn töten und er ist doch einfach nur auf der Suche nach einem Haus. Er will doch endlich die für sich passende Höhle, das für sich passende Eigenheim finden, damit er nicht mehr angegriffen wird und in Ruhe leben kann. Und ja, da schauen wir ihm jetzt bei zu wie sich auf, die, auf den Weg beginnt, zusammen mit einem, ja, elfischen Makler, äh, das passende Haus für unseren Drachen zu finden.
0: Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht von dem Ding, wo ich eigentlich gar keine Erwartungen an das Ding hatte und das Ding, der, der, der Anime an sich so komplett... Ich finde die Idee der, der, gar nicht so scheiße. Der, der, den, den hatte ich nicht mal auf dem Schirm überhaupt, ehrlich gesagt, dass der überhaupt existiert, dieser, dieser Anime, den, den, den habe ich halt dann, als ich die Sendung geplant hat, hatte, durch den Zufallsgenerator halt gesehen, so, aha, der, den gibt's ja auch noch. Ähm, und bin aber trotzdem enttäuscht, weil er eigentlich ganz vielversprechend losging mit einem äh, durchaus äh, interessanten, auch musikalisch interessanten Opening, äh, das irgendwie so ein bisschen Bock gemacht hat, weil es einfach irgendwie positive Grundwipes hatte.
2: Ja, und es war auch mal etwas, das man gar nicht so oft sieht, ein Opening, das wirklich sehr auf den Anime zugeschnitten wirkt. Also nicht ja. irgendein Standard-J-Pop-Song mit ein bisschen Animation dahinter, sondern äh, ja, der quasi nochmal die Story des Anime ein bisschen zusammengefasst hat und ergänzt hat und das ist eigentlich ganz cool. Also das zeugt zumindest schon mal von einer sehr motivierten Adaption.
0: Genau, genau. Also das, das, das war ganz gut. Also was mir nicht so gut gefallen hat, waren die, die uh, JRPG 8-Bit-Szenen uh, da in dem Opening drin. Aber uh, hat sich dann ja herausgestellt, dass der ganze Anime irgendwie so ein bisschen so Game-Setting haben yep. soll, was ich wieder so ein bisschen uninspiriert finde immer. Aber, aber gut. Ähm, und ja, auch der Beginn der Folge den fand ich eigentlich nicht so schlecht. Also dass das uh, als da mit diesem Schleim da losging und, und es war äh, eigentlich ganz süß. Die, die Schleime da so. Genau, es war ganz witzig und, und, und süß und so. diese, diese zwei Dieses Schleimehepaar da einfach auf Wohnungssuche war und dann halt eine Wohnung gefunden hat. Und dann halt, haben sie so gesagt: Ja, da ist sogar noch zwei Jahre äh, äh, Abschirmungsabo irgendwie dabei, um gegen, gegen Helden, die hier auf, auf Schleimsuche sind oder auf Höhlen, auf Dungeonsuche sind, äh, geschützt zu sein und so. Und die so: Ja, oh geil, die Wohnung, die brauchen wir unbedingt. Also, das, das fand, ich, fand ich echt witzig und echt, echt, echt kreativ und hab mir so gedacht: Ja, Okay, das äh, geht's hier vielleicht. Das sind ja sehr so generell so ein bisschen um, um ja, Fantasy RPG Wesen, die hier eben auf Wohnungssuche gehen oder so. Das, 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 und das Dragon Goes Hunting ist vielleicht bloß so ein, so ein Überbegriff-Titel. Eigentlich geht's so sind so so kleine, kleine, kleine Storys um, um äh, Fantasy Wesen, äh, aber ja, dann, dann ging es auch direkt rüber zu dem Drachen und ab da wurde es halt einfach uninteressant und langweilig und der Drache war nervig und hat nur rumgeheult und war unsympathisch und äh, ich weiß nicht, unsympathisch
1: ja. finde ich ein bisschen
0: unfair, wenn ich mhm. ehrlich bin ja, unsympathisch halt im Sinne von ja, okay, er ist, halt, er ist halt ein Trottelcharakter, so ein, so ein Kla klassischer und der hatte nichts besonderes irgendwie an sich, ist halt ein
2: Drache er ist halt ein ja verweichlichtes Kind und der ja. Humor um ihn herum ist auch die ganze Zeit nur, er ist ein verweichlichtes Kind. Also er ist dabei nicht unsympathisch und ich meine, ja, er ist halt zart beseitet, ist natürlich auch nicht schlimm, also ich finde es jetzt nicht so unsympathisch persönlich, aber, ähm, ja, es war halt auch irgendwie nicht so witzig, was alles so um ihn herum war, weil die Szenen bestanden zu 90 daraus. Alle haben Angst vor ihm, wollen irgendwie seine äh, Materials raiden und so weiter, weil er halt ein Drache ist. Und er heult die ganze Zeit, nein, nein, ich bin kein gefährlicher Drache. Ich will doch nur eine Wohnung haben und so weiter. Aber das ist halt irgendwie äh, von Anfang an nicht lustig gewesen und wird auch nicht lustiger. Und das ist so ein bisschen das Problem dieses Anime. Also wenn das so gewesen wäre, wie Gabby das eben beschrieben hat, dass eben irgendwie, keine Ahnung, es in jeder Folge um eine andere äh, Art von Fantasy-Monster geht, die jetzt eine Wohnung suchen, dann wäre das vielleicht ganz witzig, so als äh, Chill-Anime zu schauen gewesen, aber so ist es halt irgendwie nicht geil. Ja, ne, weil also ich halt echt so nee, am Anfang, so, das
0: habe ich mir so gedacht, oh, das ist ja aber, das ist aber süß und, und niedlich und, und witzige Idee, also das kann ich, mir, kann ich mir angucken oder so. Vielleicht nicht unbedingt als ja, 24-Minuten-Anime, so als 10 minuten oder so, weil das vielleicht ganz cool, aber, aber, aber dann ist halt echt, äh, hat's echt Sofort äh, ist Steilberg abgegangen für mich, so qualitativ. Und hat es mich irgendwie gar, mhm. nicht mehr, gar nicht mehr interessiert. Dann
2: ja, würde ich auch sagen. Schade. Also, ich würde sagen, die schlechten Bewertungen, die man überall sieht und auch die grottige My Animalist-Bewertung ist übertrieben, weil ich würde schon sagen, hinter dem Ding steckt auf jeden Fall Motivation und es war auch produktionstechnisch gar nicht mal so mies. Also, es war nee, okay. Es war, gab einige sehr, recht hübsche Szenen. Man hat ja auch ein bisschen mit Filtern gearbeitet, die das noch mal ein bisschen aufgehübscht haben. Ähm, es war auf jeden Fall alles On-Model. Es gab jetzt keine ultra krassen Sakuga-Szenen, aber es war okay durchgehend, also ganz liebevoll. Aber halt eben auch irgendwie so inhaltlich völlig unimpressive und es ist halt so ein Anime, also wenn du mich da, mal wieder der Marke, wenn du mich dann zwei Wochen nach fragen würdest, dann hätte ich vermutlich vergessen, dass der existiert.
0: Hm.
1: Oder du zumindest. Kannst du mich jetzt fragen, ob der <lacht> ich noch weiß, ob der existiert. <lacht> <lacht> Deshalb sagt Plagi die ganze Zeit schon
0: nichts. der hat schon wieder komplett ich vergessen. Ich hab schon wieder komplett was, was, vergessen, wir, was, was wir ich gerade
1: gemacht habe. <lacht> was haben wir geschaut? Ich weiß, auch ja, alt. Wer seid nicht, ihr? Über 30, da, da ist es mit dem Gehirn nicht mehr so ganz. Das, das ist kaputt, das funktioniert nicht mehr.
0: Ja, es ist halt die, die Demenz,
1: die halt einzugehen. Die setzt ein, die Leckis setzt ab 30, ist, setzt die ein. Ich glaube
2: eher, es ist der Rotwein.
1: Ich habe hab ein Glas Rotwein getrunken besetzt. Also ich habe nicht mal viel Rotwein getrunken.
0: Also ich weiß. Leute. Äh, äh, äh. oh, ja, ein Glas gern? Rotwein hat bei Plecki ja ungefähr so die Wirkung, wenn wir so einen Liter Wasser trinken oder so. Also das
1: ja, das ist eigentlich auch mehr dazu dagegen, ihn um einfach mein, um meinen Durst zu löschen Das war einfach nur Durstlöcher.
2: Ja. <lacht> 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 das stellt euch mal vor, es gäbe Durstlöcher, Rotwein. Bruder, geil. <lacht> Mini Mini so Rotwein, Wein, zu, Durstlöcher? Ja, ja
1: geil. Hammergeil, Durstlöcher, ne? <lacht> rotwein edition Sofort gekauft. So instant. Schön, <lacht> Palette mitnehmen. Und, Bruder, jetzt geht's hier aber richtig rund. Uiuiuiui.
0: Oder so oh, Durstlöcher äh, und dann, 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 dann so mit, dem, mit, dem, mit diesem Öl, Mit dieser öligen Flüssigkeit, die so aus einem aus gegrillten Hähnchen austrinkt.
2: Ja, oder Durstlöscher-Sauerkrautsaft. Oh Boah, oh 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 geil. Also, Gaby, die,
1: die, deine, deine Fettidee, die macht mir ja Angst. <lacht> da bin ich da hab ich, ein bisschen Angst vor. Das ist ähm, doch ja, so,
0: wenn man sich so ein halbes Hähnchen holt und so, und dann holt man das raus <lacht> und dann hast du in der Tüte noch so, so, eine, so eine Flüssig-, so eine Suppe drin, so ein Tee im Prinzip. Mhm. Äh, mhm, kannst du noch nochmal in, in ein Glas rein und aufbrühen und so. Und das als Durstlöscher würde ich mir kaufen.
2: Ne, ne, können ne, so im Sommer am Strand so schön so ein gekühltes das Aber Das hat könnte mich daran der Grund erinnert, sein, warum ich, ich, ähm, ich mir
1: meine Hähnchen nur noch selbst mache. Dazu ähm, ein schönes Frettersport
2: Rollmops
0: Aspirin. Ne?
1: Ja. ja. Okay, Bewertungen, Freunde, Bewertungen. Wir haben genug geredet. MHL, eine 6,07 bei 1494 Bewertungen. Unsere Community gibt eine 2,31 bei 16 Bewertungen. Ähm war halt wirklich leider, leider langweilig, aber es hat mich nicht nervig gemacht und deswegen gibt, äh, gibt es für die ganze Geschichte noch eine 3 von 10. Endo. Äh,
2: ich gebe eine 4 von 10. Es war gut gemeint, aber eher nicht so. Gabby?
0: Ja, ich gebe auch noch eine 4 von 10 für das gut gemeint. <lacht> das ist quasi so, so ein bisschen der, der In Integrationspunkt oder die Integrationsbewertung so für, für für den behinderten Drachen <lacht> oder so. Egal, willkommen zum vorletzten Anime für heute und zwar ist das Sayonara. Watashi <lacht> no Kurama im äh, internationalen Titel Farewell my dear Kramer, Kramer, was auch immer. Wer ist Kramer überhaupt? Das erfahren wir wahrscheinlich in dem Anime, aber ich google, google das jetzt trotzdem, um das mal schnell rauszufinden. Nö, da ist kein Kramer. Kramer, also Designmöbel in Hamburg, Berlin und Elmshorn. Alles klar.
1: Das wird sein Farewell, Kramer. Die mussten jetzt zumachen wegen Corona. Logisch, verstehe ich.
0: <lacht> ja, ne, da wisst ihr Bescheid. Ähm, Scheiß Corona. Von, lizenziert von Crunchyroll.
1: Crunchyroll.
0: Eine Manga-Adoption von liedern films die hatten wir letzte Season mit Other Side, Picnic, Last Dungeon und Hortensia-Saga und die haben auch dieses Season wieder drei Anime, also die sind echt irgendwie so am, boah hier, wir, wir haben, haben nichts zu tun, wir machen ganz viel, oder wir haben zu viel zu tun und machen trotzdem noch mehr. Ähm, habe ich mich da gerade verguckt? Na doch, doch, ja, ich die hab, haben auch drei. Ich wollte gerade sagen, einen.
1: ich habe schon wieder nicht, weil wir nicht
0: zugehört, Gaby. Sonst hätte ich dir vielleicht beantworten können. Ja, ist mir egal. Ich habe es mir gerade selber beantwortet. Äh, Manga-Autorin ist äh, Arakawa Naoshi. Äh, das ist die Autorin von äh, Your Lie in April. Äh, der ja... Äh, ach nee, das ist gar keine Autorin. Das ist ein Autor. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. So ah, Kevin hat wieder Mann, na,
1: na, Ja, man, man, man. Ähm
0: Ja, also der eine Person, die sich offensichtlich laut AniDB als männlich identifiziert... Äh, ja, Your Lion April ist ja, finden ja viele super geil ich finde ihn ja super scheiße aber äh, da, da stehe ich relativ alleine da bei dem Ding äh, Ich fand den nett ja, naja, also Auch super, nicht super so gut wie
2: überall gesagt wird, also ich fand ihn jetzt auch nicht so, oh mein Gott, emotionalster, krassester Romance-Anime ever, das muss ich sagen also so sehr hat er mich nicht mitgerissen, aber es hat Spaß gemacht ihn zu schauen
0: ja, mich hat er ein bisschen genervt,
2: so von den Charakteren und so. Das war noch eine
0: 4 von 10, aber, aber mehr war da bei mir nicht drin. Ähm,
2: äh, ja. Ist es nicht bei äh, Kramer jetzt so, dass irgendwie parallel zu Serien Film läuft oder irgendwie sowas? Ja, das,
0: das wird noch viel, viel wilder, mhm. denn ähm, der Manga, der ist 2016 gestartet und schon abgeschlossen, äh, nämlich seit Januar diesen Jahres in 14 Bänden, also das Ding ist durch, ist durcherzählt, äh, kann der Anime jetzt also theoretisch vollständig adaptieren. Und parallel zu der Serie ist noch ein Prequel-Movie erschienen oder nicht wirklich erschienen, der erscheint nämlich erst im Juni, sollte aber eigentlich schon erschienen sein bis jetzt, aber dann kam Corona und die Kinos haben nicht offen gehabt und so weiter, von daher ist der äh, verschoben worden auf Juni ähm, und der Prequel-Movie äh, 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 ist aber nicht das einzige Prequel zu der Story, sondern es gibt auch noch einen Prequel-Manga, der aber nicht die Story von dem Prequel-Movie erzählt, äh, sondern eine komplett eigenes Story mit denselben Charakteren und halt davor spielt. Äh, und der heißt wiederum Sayonara Pff, Football. Also Tschüssi Fußball. Äh, und der ist schon 2009 erschienen. Also...
2: Äh, ja, dann war das ja wahrscheinlich das Original und der Manga ist dann spielt dann nach dem Prequel, in Anführungszeichen. Oder war das wieder mal so eine Geschichte, wo sie in irgendeinem Magazin One-Shot veröffentlicht haben, aus dem dann später eine ganze Serie gemacht wurde? Nee, wenn
0: ich das richtig gesehen habe, sind das äh, einfach zwei wirklich komplette Serien. Also es gibt Sayonara Football als als Serie und, und äh, Sayonara My Dear Kramer als Fortsetzung äh, und auch als richtigen Manga. Ah, äh, warte genau. mal, ich kann nochmal ganz kurz nachgucken. Äh, das Football-Ding, wie viel Bände das hatte. Hier haben wir es. Ja ist aber, na gut, das war aber nicht so ein langes Ding, es hat zumindest bloß zwei Bände. Aber Bände, okay. ne? nicht, nicht Ja gut, Kapitel. aber dann
2: war es ja kein One-Shot, weil nee. bei, vor, vor allem bei den Shonen-Jump-Sachen ist es ja eigentlich immer so, dass das immer erst ein Kapitel ist und dann wird daraus eine ganze Reihe gemacht, aber gut.
0: Genau, äh, mhm. warte mal, wann ist eigentlich Your Lion April rausgekommen als Manga? 2011 bis 2015, das heißt, äh, der hat erstes das Sayonara Football geschrieben, weil das 2009 bis 2010 rauskam, dann Your in April. Und danach äh, das äh, Kramer, Kramer, was auch immer. Okay, ja. Das ist ja wild. Ähm, was haben wir denn noch hier so? Ähm, wir haben noch den Regisseur. Das ist äh, Takuno Seiki. Das ist der Regisseur von Yamatakun Kun and the Seven Witches und von Love and Lies. Und, äh, ja, mehr, mehr habe ich dazu nicht. Auf geht's.
1: Eintra Frankfurt!
0: Hallo Leute, herzlich willkommen hier beim Nana One Fusi-Podcast, hier mit euren Fusi-Experten, dem Blacky, dem Endo und dem Gabby als Torwart. Was gibt's jetzt aktuell Neues in der Fusi-Szene, Plecki, sag mal an. Hey, wenn irgendjemand einen Fußball-Podcast so
1: machen würde, ich würde genau fünf Sekunden reinhören, ausmachen und dem ganz, ganz böse auf Twitter beleidigen, ganz, ganz böse... Vielleicht so, dass ich als Kommentar markiert werde und man wünscht gesperrt wird für eine Zeit. Oh, <lacht> oh tat es gerade weh. Ähm, ja, äh, unsere eine Hauptcharakter, die Vesuo, die äh, hat in der Mittelstufe, die war zwar schon gute Kickerin, aber äh, sie hat in ihrem Team nie was erreicht. Und jetzt ist aber, es ist die Mittelstufe rum und es geht in die Oberschule und jetzt geht es darum, sich umzuschauen für was für ein Team entscheide ich mich. Und sie wird von ihrer ja, Hauptrivalin Midori angesprochen. Die sagt, ey, lass uns doch zusammen irgendwo an eine Schule kicken. Ähm, ja, und dann äh, sagt sie aber auch noch so, du, du darfst entscheiden. Und sie entscheidet sich halt für ein Team, was eigentlich, naja, auch nicht so geil ist. Genauso wie das, was in der Mittelstufe war. weil sie sieht dort eine Spielerin beim Trainieren, wo sie sagt so, ey, mit der möchte ich zusammenspielen. Also geht sie an die Schule und jetzt sind die drei da an der Schule zusammen, werden da kicken und mal gucken, ob sie großartige Erfolge erleben werden. Werden wir rausfinden.
0: Großartige damenfusi erfolge
1: ja, Damenfußball. Tut mir leid, ich muss es einmal sagen und bitte, liebe Freunde da draußen, an die, die, wir haben nicht viele weibliche Zuhörer und wahrscheinlich von den weiblichen Zuhörern, die wir haben, werden noch weniger gerne Damenfußball gucken. Ey, Frauenfußball ist leider langweilig. Es tut mir leid. Ich kann mir keinen Frauenfußball angucken. ich sexistisches da immer so ein Arschloch. Ey, nee, wie ich hab's, mich ich hab's probiert. Du, ich hab's probiert, weil die Eintracht hat ja jetzt äh, seit dieser Saison auch endlich ein Bundesliga-Frauenteam, äh, oder seit letzter Saison, weil sie mit dem äh, FFC Frankfurt zusammengegangen sind. Ey, natürlich ist es schon cool, wenn die da den Adler auf der Brust tragen. Und ich freue mich dann auch da schon mal ein bisschen, wenn die ein Tor schießen. Aber es ist halt trotzdem leider nicht das Gleiche. Also ich, ich kann da nicht so viel Liebe verspüren wie... Also ich habe schon mal Eintracht Handball spielen sehen, ne? die spielen irgendwie in einer der niedrigsten Klassen in Frankfurt Handball und da war ich aber auch mal bei einem Spiel aus Gag mit zwei Kumpels, äh, wo wir sie dann auch wie beim Fußball angefeuert haben, was sehr unterhaltsam war, weil die nach dem Spiel zu uns gekommen sind und äh, uns noch gelabert haben und die Idee total gut fanden und äh, da habe ich viel, viel mehr Freude gehabt, obwohl es wirklich beschissenes Handballspiel war.
2: Hm. Hm. Na Einfach ja, gar kein Fußball gucken, dann kann man auch nicht sexistisch sein. Das stimmt, ja. Oder Weiß halt einfach,
0: einfach irgendwie mal so ein bisschen die, die Möglichkeiten der Zukunft nutzen und die Frauen irgendwie so ein bisschen augmentieren, damit die genauso körperliche Fähigkeiten wie die Männer haben und dann dann dann, dann, äh, dann wird das auch mal spannend wieder. Dann. Oder oder äh, ja nur, nur Transfrauen in die in die in die, in die, in die, in die, Frauenfußballmannschaft, dann sind das, dann haben sie ja quasi Frauenfußball, füßig. nur physisch,
1: nur physisch wieder Männer, nur physisch. Ich sag nicht, genau, ich sag, ist, aber es, es sind ist ja dann Frauen, ist ja trotzdem es sind Frauen,
0: Frauenfußball dann dann das hast du Frauenfußball, Frauen, ja. aber mit dem ganzen äh, Action sozusagen mit den, mit den bulligen Körpern äh, mit den gestählten Körpern von, von Männern sozusagen, die dann richtig reinwärmsen können, können. Das wäre doch, wär doch dann das Optimum, oder? <lacht> weiß, weiß
1: nicht. Nee, Mann. also nee, also ich, das, das war ja auch letztendlich wieder so ein bisschen es ist ohne wie gesagt ohne Trans-Personen äh, hier äh, anzugreifen, das wäre ja dann auch wieder ein bisschen gecheatet. Das ist ja dann das ist nicht dasselbe.
0: Das, äh, ja, das ist äh, äh, ja. was auch nicht dasselbe ist, ist. Äh, ah, wir, wir sollten mal mit anderen reden. Entschuldigung, ja. Ähm, ja, äh, ich würde ich würde gerne mal mit dem optischen anfangen, weil ich äh, fand eigentlich in April optisch eigentlich ziemlich ziemlich nice. Ich fand auch die Charakterdesigns ziemlich nice und man sieht hier auch so im Grunde genommen ist das das gleiche Charakterdesign, also dass das, das äh, sieht so aus, wie Your Lion April irgendwie aussah, das ist das Design von dem Mangaka, aber irgendwie im Vergleich mega detailarm und alles sieht irgendwie so tot aus, also die ganzen Charaktere, die sehen alle, alle aus irgendwie, als ob das, keine Ahnung, Zombies wären, also abgesehen von dem einen Charakter, der tatsächlich ein Zombie war, <lacht> Wo, wo Endo sich dann irgendwie so drei Minuten lang nicht eingekriegt hat. Mein
2: <lacht> ja, da war halt so ein Mädchen, das halt komplett komisch aussah, irgendwie. Äh also ich weiß nicht, die war irgendwie so komplett anders gezeichnet, so richtig derpy und es wurde auch nicht begründet, wieso die anders aussieht. Die
0: war einfach sehr, also, sehr groß. hatte hat eine Bucke, hat ein Zombie-Gesicht und hat die Hände auch <lacht> nach vorne wie so ein Zombie gehalten irgendwie. Die war dann, Also ich weiß nicht, ob das irgendwie im Comedy sein sollte oder so, oder? Die kam dann auch nicht wieder ja, vor, die wurde auch nicht nochmal referenziert, die war einmal bei dem Spiel am Anfang. Nee, die dabei, war einfach immer dabei, dann, dann Also war sie einmal langsam beginne ich anzuzweifeln,
2: ob die überhaupt in diesem Anime war oder ob das nur ein Produkt unserer Gehirne ist.
1: Also dann wären wir ziemlich gleich geschaltet, wenn wir alle <lacht> das gleiche gesehen hätten. Dann ja, oder? also
0: das wurde, ja. ist sie ist auf dem, dem Keywischel drauf? Ja, da ist Nein, drauf. ist er nicht doch, drauf. Doch, das doch, müssen die Charaktere ist, wo uns sich hier doch merkwürdig finden.
2: Sie ist links, links die musst oben. muss doch auffallen.
0: Links, links oben ist sie auf dem Keywischel. Da vor dem Lehrer steht Ach, sie. Ja, das
1: ist hier bei, das ist bei ML
0: so klein. Äh, ja, ich habe bei mal. AniDB reingeguckt, da, da sieht man es ein bisschen größer. Ach, da,
1: das, neben der mit der Brille
2: steht sie, ne? Uh, ja, warte mal, ich kann das genau, hier, ich die Schreibt gerade in den Chat, die gehört später zu einem Gegnerteam. Das hat, das äh, hat man auch schon
1: gesehen, okay. weil die nicht, 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 nicht zu der Urava gegangen sind, wo die äh, mit den Augenbrauen eigentlich gemeint hatte, dass sie hingehen sollten am besten. Ja, ich habe mhm. das
0: schon mal in groß ins Discord reingepostet, da, da siehst du es ziemlich deutlich, dass sie das ist. Äh,
1: Gut, das ist natürlich aber, weißt du, hier visueller Content während dem Audio-Podcast immer... Immer eine gute ja, Die Leute können
0: ja jetzt auf dem 8.04.2021 bei uns im Discord da zurückspringen und dann halt da draufklicken. Das ist Im ja. Livestream
1: auf den 23, um 23.03 Uhr, da hat Gaby das gepostet. Genau, im äh, Ja, Sprech. liebe Leute, kommt auf unseren Discord. Aber trotzdem mal zurück zum Anime, noch ein bisschen mehr als das. Hey, ja, äh, auch wenn die, äh, die das Fußballspielen an sich teilweise ein bisschen sehr so viel zeitlupig dargestellt
0: worden ist. Standbilder in erster Linie, die sich ein bisschen von, bewegt haben.
1: Auch ein bisschen Standbilder hier und da natürlich, wirkte zumindest von dem, von, 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 vom, vom taktischen Aufbau, wirkte es wie Fußball zumindest. Es sah jetzt nicht aus, dass wir jetzt hier gerade wieder äh, die Kickers oder zu Basar bekommen, was ja eher so der schon in die Richtung unrealistischer Fußball geht. Ähm, aber das wirkte
2: ein wenig realistisch.
0: Ja, war also Meinst schon, war du, der schon
2: Autor hat schon mal Fußball gespielt? Das
1: <lacht> oder kann hat zumindest ich sagen, Fußball gesehen? Vielleicht schon mal Fußball gesehen. Das,
0: das könnte gut möglich sein. Ja, ähm, ja also ja, da, war jetzt, da war jetzt überhaupt kein, keine Action oder irgend sowas drin, so, so action fußball -mäßig oder, keine Ahnung, wie man es halt auch so aus Google und Basket oder so kennt, diese, dieses, dieses Übertriebene. Das war jetzt so ganz bodenständiges, realistisch bodenständiges, realistisches Fußball mit halt, und die Mädels haben halt einfach grundsätzlich halt so ein bisschen, also ein paar der Mädels haben halt grundsätzlich so ein bisschen Skill, die Hauptcharaktere, aber jetzt nicht so übermenschlicher Skill oder so, das ist halt einfach, die spielen halt einfach gut und haben Das so ein hätte in das
2: Ding aber meiner Meinung nach auch überhaupt nicht reingepasst, weil es ja auch ein nee. sehr bodenständiges Setting ist ja, Das so wirkt ja auch alles meine, eher
1: realistisch, die ganze Geschichte Ja, das, Letztendlich deswegen. wird
2: dasselbe so dieselbe Grundthematik behandeln wie auch July im April und zwar Personen mit irgendeiner Leidenschaft lebt diese Leidenschaft aus Plus und Drama Karriere,
1: und, und genau. Äh, äh, ja. Genau dann wird es vermutlich halt. später
2: auch noch Drama geben und so weiter ja. und Hürden, über die sie drüber steigen muss und so wird das dann alles, aber ja. Das ist ja auch immer so ein bisschen mein Problem mit diesen Anime. Das war mein Problem mit July in April und ist auch hier mein Problem, dass ich mich irgendwie als Nicht-Fußballfan und Nicht-Fußballspieler mit dem ganzen Struggle nicht so ganz identifizieren kann. Genau wie ich mich in July und April mit diesen Konzertgeschichten und Musikgeschichten nicht identifizieren konnte und das dann ja doch einen sehr signifikanten Teil des Plots ausgemacht hat. Ähm, und irgendwie hat mich das weder hier noch in July and April so richtig abgeholt, dass ich sagen würde, boah, ich war voll invested. Also irgendwie finde ich, schafft der Autor nicht es in jemanden, der da themenfremd ist, die Leidenschaft dafür zu wecken. Das kriegen nee, so andere Anime ja. besser hin, glaube ich.
0: Es nee, sind auch einfach einfach so die Charaktere. Ich finde, äh, der Charakter, der, der der Typ schreibt, ist seine Charaktere immer so ein bisschen unnahbar. Also die, die, bei July and April war so ein bisschen das Problem, dass die einfach alle das ist so alles um so so, so äh, ja ich bin ich bin 16 und ich bin deep Charaktere waren oder die nee, 16 waren die waren glaube ich 14 ich bin 14, 14 und ich bin deep Charaktere ja. waren da die, die sich einfach die die einfach so, ah, so ihren, in jeder Folge so ihren, ihren Weltschmerz ausgedrückt haben und und, und äh, was für was was wie, wie, wie krass sie vom Leben gefickt sind und so und das war alles alles so ein bisschen äh, ja total total ja irgendwie ununnahbar und und Konnte man sich nur identifizieren mit irgendwas und konnte auch irgendwie die Charaktere an sich nicht verstehen, weil es einfach Quatsch war. Und ähm
2: Als Quatsch würde ich das nicht mal bezeichnen, ich würde halt einfach nur sagen, es ist, wie du schon sagst, unnahbar und wenn man selber nie in der Situation oder einer ähnlichen Situation gesteckt hat, dann hat man es nie so ganz nachempfunden. Das war finde ich. Eher ich würde schon Problem, so ein bisschen als, dass als es Quatsch jetzt an den Haaren herbeigezogen wäre.
0: Ja, ich würde es schon so ein bisschen als Quatsch bezeichnen bei Jonah and April, weil die haben sich dann halt einfach wirklich so verhalten, als hätten die jetzt irgendwie schon 30 Jahre Lebenserfahrung und und äh, äh, sind komplett gebeutelt vom Leben und und äh, haben auch geredet wie wie nicht wie 14-Jährige, sondern halt irgendwie so wie wie keine Ahnung 30-Jährige oder so die die. Naja, wie halt jemand,
1: der wirklich Trauma durchlebt hat und dann eine Geschichte schreibt und sich nicht mehr richtig in sein 14-jähriges Ich
0: versetzen kann. Genau, genau. Und äh, ich meine, das war jetzt hier nicht, nie, noch nicht Noch krass nicht, spürbar, aber ich habe das Gefühl, es wird alles noch ein bisschen Aber ich fand auch nicht, dass die sich jetzt hier wie 14-Jährige, äh, 14 15-Jährige verhalten haben irgendwie so. Also die wirkten auch alle... Nicht, nicht besonders äh, jugendlich, so von, von ihrer Art. Also das ist. Ich meine, das Problem haben ja viele japanische Autoren, die einfach so Schulgeschichten schreiben, dass die Charaktere,
2: dass sie keine Charaktere schreiben können, die sich wirklich wie Jugendliche anfühlen. Fühlen. Äh, aber, aber aus genau dem Grund finde ich es eigentlich auch nicht schlimm, weil ich mittlerweile genug Anime gesehen habe, dass das in meine Suspension of Disbelief mit reingegangen ist. Ja, klar. D das ist okay. Aber man kann es ja, ja
0: trotzdem erwähnen. Es ist für mich jetzt hier noch nicht krass rausgestochen ja, wie bei Yola in April auf jeden Fall. Das ist jetzt hier einfach gerade bloß. Ich kann jetzt hier bisschen projizieren von dem, was ich jetzt schon kenne von dem Autor. Aber äh, hier hat, ist es jetzt nicht negativ rausgestochen. Aber ja, grundsätzlich, ja, ich habe mit dem Ding einfach hauptsächlich das Problem, was ich mit allen ernsthaften Sportanime habe. Es interessiert mich einfach nicht, es langweilt mich. Also, ich, wenn ich, wenn ich Sportanime sehen will, dann will ich irgendeinen action scheiß sehen mit, mit, äh, ja, mit, mit krassen Special-Moves und, und Explosionen, wenn sie irgendeinen Ball abschießen oder so. Aber... aber das hier, das sah wieder gut aus, das sah also halt ziemlich scheiße aus, die, Animation, nee. die, die Charaktere waren platt gezeichnet, sahen irgendwie nicht wirklich lebendig aus, äh, die, 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 die Fußballspiele bestanden größtenteils aus Standbildern, wo ein paar Layer verschoben worden sind, also das, äh, ja, das, das gibt einem gar nichts und ansonsten ist das halt inhaltlich einfach nur ja, Mädels, die Fußball spielen wollen, irgendwie das ganz gut können und vielleicht nicht unbedingt im besten Team sind, aber vielleicht dann doch noch sich irgendwie da aufraffen und die anderen Spieler mitziehen und die anderen Spieler auch besser werden und dann sind sie irgendwann ein relativ solides Fußballteam. Ja. Das auch mal Spiele gewinnt. Ja, wahrscheinlich. Who cares? Genau darum. Ich nicht.
1: Ja. Ich auch nicht so wirklich. Also ich weiß, es ist schon, also ich finde realistische Sportanime an sich schon jetzt nicht direkt uninteressant, aber natürlich ist manchmal dann doch sowas wie, wie ein Coconut Basket oder so, es macht dann doch halt auch Laune da rein zu und bei, bei so realistischen Geschichten kann es halt mal schnell passieren, dass es ein bisschen langweilig wird und in den komischen Trott gerät.
2: Ich finde auch, was auch deutlich dazu beigetragen hätte, dass es spannender wäre, wäre, wenn man die äh, Spiele einfach besser inszeniert und animiert hätte. Also wenn die, man muss ja jetzt keine Explosionen animieren, damit es äh, mitreißend wird. Also allein wenn da schon ein gewisses Tempo und eine gewisse Dynamik drin gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich so eine schon... Kleine ja, also wenn also
1: du halt die ganze gewesen.
0: Zeit nur, nur äh, Layers auf sich bewegende Standbildlayers ja. siehst und dabei so ein Geräusch, äh, dann... Ja. Ja, voll ja Zeit, liebe Kanzler, für Da kann ich halt auch einfach den Manga lesen, der wahrscheinlich lass, sogar besser gezeichnet ist.
1: Lasst uns den Sack mal zumachen, liebe Freunde. Auf MRL haben wir eine 6,74 bei 1447 Bewertungen. Und, oh, ich habe oh, oh, hab ein, ein, einen Riesenfehler gemacht, Gaby. Ich habe mhm. heute den ganzen Tag nicht gesagt, von welchem Stand, was der Stand ist. Das ist vom, vom 6.4.2021 sind die, sind die Zahlen.
0: Obwohl heute 8.4. Also
1: 6,74 war 1.447 Bewertungen. Unsere Community gibt eine 3,29 bei 14 Bewertungen. Und äh,
0: Gabby, was gibst du denn? Ähm, ich gebe noch eine 4 von 10. Es war jetzt nicht ein totaler Griff ins Klo, aber es interessiert mich auch nicht. Großartig,
2: also kann, kann weg. Endo. Ich gebe eine 5 von 10, ich fand's grundsätzlich in Ordnung, ich werde es mir glaube ich auch anschauen, aber es hat mich jetzt in keiner Weise irgendwie gepackt, Blacky.
1: Ja Gabi, wir haben endlich die erste gleiche Bewertung heute, oh, endlich mal wieder ein ganz bisschen wunderbar. klein geschaltet. Oh Gabi, jetzt, jetzt fällt mir auch gerade ein, was wir vergessen haben, was wir eigentlich machen wollten für den Podcast. Ich sag deine Bewertung, du sagst meine Bewertung und dann sagen wir, ob das richtig war. Dann machen wir beim Fuck. nächsten Podcast. Machen dann. wir beim nächsten Mal, wenn wir <lacht> vielleicht dran denken, wahrscheinlich also nicht, also ich gebe auch eine 4 von 10, weil Fusi das ist der Grund. Okay. Also, auf zum Ende, Gaby. Ich schick Zeit uns, ich schick uns. Schick uns? Schick uns dahin, dass wir dann sagen können, Sayonara. Ah, das, Sayonara
0: aber das Sayonara war wir beim letzten Mal gesagt schon.
1: Ja, gut. aber ich meine zur Verabschiedung dann oder so. Na gut, okay. Wenn man, halt ja. man
0: halt wirklich Sayonara sagt. Wir schauen jetzt äh, Higeo, Sudo, Soshide, Shoshko, Kose, Ohiro. Ähm, Im Internationaltitel Higehiro, after being rejected, I shaved and took in high school runaway.
2: Oh. Uh. Das ist nice. Das wäre neben Vivi mein zweiter unbedingt gucken wollen Anime, diese Season.
0: Na dann. Das ist ja super. Da, da, da haben wir halt, ja quasi in deinen Gedanken rumgekramt und einfach so die Sachen ausgewählt, die du sehen willst. Und die, ja. bei, bei du meinst, du was dein
2: Random Generator <lacht>
0: ausgekramt hat?
2: <lacht> Vielleicht äh, war ich auch. Habe ich am anderen Ende dieses Random Generators
0: gesessen. Ich meine, es waren ja nicht mal die Anime- die der Random Generator an erster Stelle ausgespuckt hat,
2: weil wir übelst viel überspringen mussten, weil es noch gar nicht draußen war. Das also ist richtig.
0: <lacht>
1: ja, aber, ja, Das, das ich Leben liebt texten.
2: mich. Mir hat auch heute ein Kollege ein Brathe ausgegeben. Uh, ein, war das ein Bratan oder war das eine Bratina? Das war ein
0: Bratan. Ah, wunderschön. Ähm,
1: ja. Was hat er dir einen ausgegeben? Hat er dir einen gegeben in die Fresse oder hat er dir Bier Ein ausgegeben Bra oder
0: Brate?
2: Brate, der Tee von Capital Ach, Bra. Ach so, der hat Ach, doch jetzt Scheiß-Tee rausgebracht. Brate ja, Zitrone. Ja. Ich weiß nur, dass
1: Tanzverbot süchtig danach ist. Mehr muss ich zu dem Scheiß nicht wissen. Ja, der ist doch um,
2: geil. Ich habe auch eine Palette hier stehen. Ich habe den noch nicht
0: probiert. Ich habe aber die, die Pizza probiert. Ich werde ihn noch Scheiße. nicht
1: probieren. Ich habe auch die Pizza von dem noch nicht probiert.
0: Das die Pizza ist, ist richtig wack. Also die ist wirklich, wirklich, also so eins von zehn ist die. Brate finde ich nice. Also die Salami-Pizza, die andere habe ich nicht probiert. Die ist vegetarisch, aber die Salami-Pizza ist halt Weil eine. Der Stichwort habe ich tatsächlich
2: gar nicht probiert. Nee, der da hat nicht da, da, aber da, die da, da, das, ist da, das, das, ist das, das ist die schlechteste. Thunfisch, das ist vegetarisch
1: ich weiß nicht. und und hat die Beef-Salami.
2: Ja,
0: also ich habe, das war zu einer Zeit, da gab es nur die vegetarische und die Beef-Salami also und die. Ist und hab, auch
1: egal, ist auch schlimm, nur dass ich das
2: weiß. Und also war jedenfalls ähm, eine der schlechtesten pizza in der oi. Ja, also Brate ist auf jeden Fall in Ordnung von der Qualität ungefähr wie Arizona und die besten Sorten sind Wassermelone und Granatapfel. Das ist ja Granate, du.
0: Ähm, lizenziert von AOD. AOD. <lacht> und Crunchyroll.
1: Crunchyroll.
0: Eine Light Novel-Adaption von Project Number 9, die hatten wir letzte Season mit Bottom-Tier-Character Tomosaki, der war nicht so gut, und mit Jojo Shacho, der war fantastisch. Ähm, die Light Novel läuft seit 2017 und ist jetzt bald vorbei. Die endet demnächst. Äh, sind nur fünf Bände dann geworden und äh, damit ist die dann äh, in Kürze äh, durch. Und äh, ja, der Regisseur, das, der hat ein ganz großes Fragezeichen über seinem Kopf schweben, denn äh, den kennt man nicht. Das ist äh, offenbar entweder sein Erstlingswerk und er hat noch nie irgendwo an irgendeinem Anime, Anime mitgearbeitet. Oder es ist irgendwie so ein Alternativname, Künstlername, was auch immer, äh, der ja, unter anderem Namen bisher in, in Anime tätig war, aber so unter diesem Namen. Äh, der weißt du, was das Lustige
1: steht. ist, wenn du wenn du auf dem sein ml profil gehst, in den Kommentaren ein japanischer Kommentar, alles andere
0: entweder Spanisch oder Portugiesisch. Ich glaube Portugiesisch. Das fällt mir ganz oft im Internet mittlerweile oder im Anime-Internet mittlerweile auf. So. also die, die Spanier die, die übernehmen so, so die Kommentarspalten. Es ist so wie überall anders, wenn irgendwo Deutsche auftauchen, dann übernehmen die Deutschen die, die Kommentarspalten. Aber bei Anime sind es so die Spanier und Portugiesen irgendwie so die die äh, oder halt die die Südamerikaner dann die, die die dann einfach einfach sagen hier so diese 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 Kommentarsektion ist nun Eigentum der Bundesrepublik Spanien. <lacht>
1: <lacht> ja, der Bundesrepublik Spanien, also du meinst Mallorca. Genau. Der ist portugiesisch. ist portugiesisch. Ähm ich habe mich einfach Spaß haben, mal einen Satz übersetzt, jetzt, Entschuldigung, dass ich auch nochmal reingrätsche, aus der Kommentarspalte und übersetzt heißt der Satz Deine Mutter gehört mir. Warum auch immer, wenn man das einem Regisseur <lacht> in, den, in, den, in den Kommentar schreiben soll. Vielleicht, vielleicht ist es auch einfach ein Sprichwort, was ich nicht kenne. Ich kenne mich mit der Sprache nicht aus. Ähm,
0: also, hey, also, ja, das ist, wenn es jetzt wirklich so ein neuer Regisseur ist, der, der wirklich irgendwie so <lacht> überhaupt noch nie irgendwas mit Anime zu tun hatte, vielleicht Live-Action-Regisseur oder so vorher war, und der sagt, oh, ich gucke mal in so, so eine Anime-Fanseite, so MRL ist ja mittlerweile auch von Japanern besucht. Ich gucke mal, guck mal, was die mir so schreiben. Ich hau das mal durch den Google-Translate. Was? Wie bitte? Deine Mutter gehört mir? Ja, okay. <lacht> <lacht> Hilfe. <lacht> ich glaube, ich lege mir beim nächsten Anime nochmal einen neuen Namen zu. <lacht> ähm, ja, äh, eine Info habe ich noch zu dem Ding. Äh, der denn? denn der Originalcharakterdesigner, also der von der, von der Novel, ähm, ist äh, nämlich Buta und das ist äh, der Charakterdesigner von einem der Top-Anime bei AOD. Äh, weißt du vielleicht, ah, äh, oh, wisst okay. ihr vielleicht, von, von welchem ich re rede? Ähm...
1: Um. Um, Ist ja ganz klar, Tech
2: Titan, 1 bis 3. Nein. Black Butler. Fast.
1: Ja,
0: wenn, wenn ich doch keine Anime. Ach komm, wenn ich Top-Anime auf AOD sage, dann. Was mit Titten? Nee, <lacht> Metal Fire hat's im Chat erraten. Himoto House.
1: Jojo. Ach nee, Himoto House. Ach so, ja.
0: <lacht> ja. Ähm, gut dann, auf geht's.
2: Hey Kinder, habt ihr Lust auf ein spaßiges Roadtrip-Abenteuer? Dann probiert es doch einfach mal, euch in der einzigen Klamotte, die ihr habt, durch ganz Japan äh, zu chauffieren. Und für die Bezahlung kommt ihr einfach bei irgendwelchen Leuten um runter und bietet ihnen ihren Körper an. Denn andere Leute verdienen sich so ihr Geld, von dem sie Wohnungen bezahlen. Ihr könnt so direkt logieren. Also, jetzt unterschreiben. Schreibt mich an per PN und dann vermittle ich euch entsprechende Typen. Blacky, worum geht's? Ähm,
1: unser Hauptcharakter Yoshida, der ist ein klassischer japanischer Salesman und hat sich endlich dazu Salaryman und hat sich endlich dazu durchgerungen, ja seine, äh, seinen, seinen Office Crush auf ein Date einzuladen. Äh, die nimmt auch dankend an. Äh, beim Date gesteht ihr dann mehr oder minder die Liebe und die erwidert aber nicht. Das heißt, äh, danach entscheidet er sich dazu, mit einem seiner äh, Kollegen sich dann noch äh, in einer Bar zu treffen, in eine Kneipe und sich nochmal richtig ordentlich einen reinzulöten und über äh, all das auszulassen, was ihn da stört. Und auf dem Weg nach Hause äh, sieht er an, einem, äh, an einer Laterne, einer Straßenlaterne, äh, eine junge Oberschülerin sitzen, die er anspricht und sagt so, ihr junges Mädel, was machst du denn hier? Äh, die beginnt ihm sexuelle Nuancen äh, zu entgegnen und er sagt okay ich nehme mich jetzt mit nach Hause aber nicht wie ihr denkt jetzt um die wegzuknattern sondern er sagt ja gleich hier ne nichts mit Bumsi Bumsi aber komm mal mit du weißt nicht wo du schlafen sollst komm mit er nimmt also die liebe Sayu unser zweites äh, unser zweiter Hauptcharakter die nimmt er mit, lässt äh, sie bei ihm schlafen äh, am nächsten Morgen bietet sie sich wieder ihm an und er sagt so äh, ne 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 will nein nein hör mal, du bist eine fucking 16-Jährige ich bin 26 nope Oh gut, wenn du dich dafür revanchieren willst, dass du hier bei mir wohnen darfst, mach Hausarbeit, mach Hausarbeit ähm, und genau das beginnt sie dann auch an zu tun und wächt die Wäsche, äh, putzt die Bude, all das, was ihr euch vorstellen könnt äh, und wir dürfen jetzt dabei zusehen, was zwischen diesem ungleichen Paar, dem 26-jährigen Salaryman, der heartbroken ist und dieser jungen Dame, der Oberschülerin, der 16-Jährigen, da jetzt noch alles so passieren wird, denn, ach, das habe ich komplett vergessen zu erzählen, denn, wie sich natürlich herausstellt, gab es einen Grund, warum das Mädchen da auf der Straße saß, ähm, und zwar, weil sie von zu Hause abgehauen ist. Sie ist von Hokkaido nach Tokio, äh, hat sie sich durchgeschlagen und hat halt alle Über Übernachtungen, die sie bis dahin und alle anderen Sachen, die sie haben wollte, durch quasi sexuelle Dienste sich erarbeitet.
0: Und von nach Tokio ist sehr weit weg, also wenn ihr mal auf die Karte guckt, Und genau. ist, ist ein Stück. Das ist
1: und wenn ihr, genau, wenn ihr Deutschland seht und äh, Japan, ein bisschen größeres Land. Ähm und äh, ja, auf jeden Fall sehen wir jetzt dieses ungleiche Paar und dürfen damit äh, dürfen uns anschauen, wie sich da, da was entwickelt. Was auch immer das sein wird, das müssen wir uns überraschen lassen, äh, aber gut, lassen wir uns da mal auch überraschen. Aber Gabi,
0: du, du hast dich ja da nicht so ganz von überraschen lassen, ne? Ja, ich wollte eigentlich euch überraschen, ne? Ich wollte ja eigentlich das gleiche machen wie letzte Season Blackie bei High-Rise Invasion, als er so plötzlich dann, nachdem wir rumgerantet haben zu dem Ding, plötzlich rausgehauen hat, so, ja, übrigens, ich habe den schon komplett gesehen, ihr Forzen, und äh, äh, dann sozusagen mehr wusste als wir anderen und, äh, ja, das gleiche wollte ich jetzt hier raushauen. Ich habe nämlich den Manga bis zum aktuellen Kapitel gelesen. Ähm, und das ist schon relativ weit, also das ist, ich denke mal, relativ bald, äh, ich weiß nicht, kurz vor Ende der Story oder weiß ich kann ich nicht abschätzen, das ist halt das ist so Slice-of-Life-Drama-Geschichten, ist das nicht mal nicht so ganz abschätzbar, wie weit da noch das Ende der Story entfernt ist, aber ähm, äh, ja, von daher weiß ich jetzt hier schon relativ viel, kann das Ding auch deutlich besser einschätzen, kann auch ungefähr jetzt einschätzen, wie gut die Adaption war, aber ich würde erstmal euch die Bühne überlassen.
2: Äh, ja, also, ich würde sagen, ich fand den Anime absolut großartig. Ähm, das Konzept gefällt mir extrem gut. Also, es ist ja so ein bisschen, äh, erinnert es mich an Usagi Drop in anders, weil natürlich nur das Grundkonzept ähnlich ist, dass jemand jemand anderen aufnimmt. Ähm, ja, es fühlt sich natürlich auch ein bisschen erwachsener an als Usagi Drop, einfach dadurch, dass es halt nun mal auch ältere Charaktere behandelt. Ähm, und ja, die auf jeden Fall sympathisch sind. Also, ich finde. Äh, sowohl Main-Character-Kunden, der nicht einfach nur ein völlig typischer, überarbeiteter Office-Worker ist, sondern ein überarbeiteter Office-Worker mit Persönlichkeit, als auch das Mädel eigentlich ganz äh, ja, sympathisch und niedlich und auch deren Dynamik macht Spaß anzugucken und ja, es klingt einfach auch wie eine Geschichte, die sich wirklich so zutragen könnte. Und sowas ist ja auch immer sehr nett. Also ich kann, glaube ich, noch nicht zumindest ganz genau sagen, was mich an den Dingen jetzt reizt. Aber es reizt mich sehr. Also ich habe richtig Bock, das weiterzuschauen. Es war ja auch im Vorrei äh, Vornherein einer der Anime, wo ich mich diese Season am meisten drauf gefreut habe. Und äh, schön. Schönes Ding.
1: Also ich war jetzt auch beim Sehen komplett überrascht. Also weil ich ich hatte mir die, die Prämisse durchgelesen und wir hatten letzte Woche ja auch schon das Thema mit dem 10-Jahren-Unterschied. Und ich finde, bei 16 und 26 finde ich halt, Leute, uff, bin ich kein Fan von, äh, von Minderjährige und nee, das auch wenn es legal ist, ich bin kein Fan von. Ähm, und, äh, aber hier war es dann doch was anderes, weil einfach du das Gefühl hast, ey, das sieht jetzt nicht so unbedingt direkt aus, dass da wirklich was Krasses laufen wird. Mhm. Ja, sondern das stimmt. Dass, dass er sich wirklich mehr um sie sorgt und natürlich was im weiteren Storyverlauf trotzdem noch passieren kann, das kann ich jetzt hier, wie bei auch allen anderen Sachen, also immer nicht wirklich predikten, aber habe eher das Gefühl, dass das hier nicht so laufen wird, wie man im ersten Moment denkt. Also ich, ich habe also ich war wirklich echt überrascht, ich hätte gedacht, ich werde das Ding komplett haten, werde es komplett langweilig finden, aber auch äh, für mich heute Abend, das kann ich direkt schon vorwegnehmen, der beste Anime, den wir gesehen haben.
2: Ja, also da kann ich mich voll anschließen. Ich finde auch interessant, dass der Hauptcharakter halt so ehrlich um sie besorgt ist. Und ich finde, als Zuschauer äh, empfindet man das ganz ähnlich, weil sie halt nun mal relativ sympathisch als Charakter dargestellt ist und kann das einfach gut nachempfinden. Und gerade, dass es eben nicht nur irgendein edgy Pandering ist oder so. Also es gibt natürlich einige Szenen, die auch wieder äh, aus dem Zusammenhang gerissen, ziemlich gemimt wurden im Vornhinein, habe ich schon gesehen, hier und da. Aber ähm ja, nichtsdestotrotz fühlte sich, glaube ich, alles, ich glaube, was mir gefallen hat, es fühlte sich sehr natürlich an irgendwie. Es fühlte
1: sich echt an, also dass wirklich genau. sowas passieren könnte. Ich fand, fand auch das Charakterdesign, design was hat dem da auch unterstützend geholfen, fand ich. Ähm, also das, das wirkte nicht irgendwie wie komplett krass aufgesetzt und, und ja, natürlich, wie du gerade auch schon sagtest, du hattest hier ein paar Edgy-Szenen, die aber, ich glaube, in dem Fall, das zum Beispiel in dem Sinne so Edgy, wenn er für mich pointiert, richtig eingesetzt wird. Und wenn, also um, um was darzustellen, um was zu zeigen, was für die Story nicht unwichtig ist. Wo, ja. Wohingegen soll es bei Off bei Edgy Anime, das ist halt für die Story komplett fucking irrelevant, ja. Das hilft der Story nichts. Äh, hier in dem Fall es aber, um, um zu unterschreiben, was auch die Person. Du weißt natürlich jetzt von der ersten Folge nicht, was der Sayo irgendwie passiert ist, weil sie einfach von zu Hause abgehauen ist und sagt auch, ey, meine Eltern werden mich eh nicht verwissen. Du weißt nicht, sind die Eltern vielleicht sogar legit einfach tot und sie wusste nicht, was sie machen soll. Ähm. Und dass sie halt aber trotzdem letztendlich dann so verzweifelt war und den in Anführungszeichen easy way ge gemacht hat und so, ich verkaufe jetzt meinen Körper irgendwie, ja? In Anführungszeichen easy way, ne? Bitte nicht, nicht äh, falsch verstehen. Ähm, aber quasi so das, wo der Widerstand vielleicht ein bisschen gering ist, in Anführungszeichen. Und, ähm, also ich finde schon die Charaktere sehr interessant, äh, ich, ich, man sieht ja auf dem Key Visual siehst du, äh, sechs Leute und jetzt haben wir, am Anfang haben wir jetzt, äh, drei, wenn man noch die, die äh, Mitarbeiterin, die Coworkerin auf die er einen Crush hat, wenn man die noch mit reinbezieht, dann waren es vier. Was also ich bin auch schon, das, ist das? Äh Ich bin noch interessiert, was mit den anderen Charakteren da noch, äh, die noch dazukommen, was das in der Story noch auslöst. Also ich, das, ich, ich, äh ja, wie gesagt, sehr, sehr,
0: sehr, sehr positiv überrascht. Aber, Aber Gabi, ich, ich, jetzt ich, bitte du mal. Genau, ich rede schon mal rein. Also, äh, ich bin ja eigentlich nicht großartiger Manga-Leser. Ne? Ich, ich, ich weiß auch ehrlich gesagt schon wieder gar nicht, wie ich den entdeckt habe. Ich entdecke manchmal einfach irgendwie durch irgendwelche Kapitel-Screenshots oder so irgendwas und lese da mal rein oder wenn es irgendwie weiß, interessant klingt oder, klingt oder irgendwelche Empfehlungen oder sowas lese und so. Und äh, äh, genau, habe ich den einfach mal reingelesen und war eigentlich auch sofort gehuckt. Äh, einfach, weil... Alle Charaktere, auch die, die jetzt noch kommen, die wir jetzt in der ersten Folge noch nicht gesehen haben, wirklich unglaublich realistisch anfühlen, unglaublich sympathisch sind. Also, du hast ja eigentlich, äh, außer die Charaktere, die speziell dafür geschrieben sind, nicht sympathisch zu sein, äh, hast du hier keine Charaktere, die ja, irgendwie, wo du, wo du denkst, so, Mensch, ey, das, 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 die sind jetzt irgendwie scheiße geschrieben oder die sind jetzt irgendwie unsympathisch oder so. Also, alle, alle Charaktere sind echt, echt richtig nice. Wirklich extrem gut geschriebene, äh, nachvollziehbare Charaktere. Uh, was das Ganze auch zu uh, irgendwie einer Story macht, da brauchst, bräuchtest du eigentlich kein Anime dafür oder Manga oder sowas. Da bräuchtest du nicht mal ein Japan-Setting. Du kannst das Ding, kannst du jedes einzelne Setting irgendwie reinpacken. Dann kannst du einen deutschen Live-Action-Film draus machen uh, uh, mit einem Mädel, in, was sich durch Berlin schlägt oder irgend sowas. Und uh, da genau das Gleiche passiert mit ein paar Abänderungen oder so. Das ist, das ist halt was, also uh, was irgendwie so, so ein bisschen zu was Besonderem für mich gemacht hat. So einfach, dass das ist eine einfach eine wirklich uh, auch vom Verlauf her eine aus dem Leben geschrieben, ge ge gegriffene Gesch Geschichte ist. Und äh, äh, es bleibt halt einfach auch, auch einfach konstant gut. Also da ist da sind immer mal wieder so ein paar kleine Twists drin. Man erfährt so ein bisschen nach und nach was von, von, von ihrem Leben und so. Und äh, ich würde mal so langsam so ein bisschen ins Spoiler-Territory gleich gehen. Aber ich sage kurz noch mal was zur Adaption. Ich mache jetzt keine krassen Spoiler oder so, ne? Also, äh, aber wenn ihr jetzt gar nichts gar wissen wollt, dann lieber dann gleich mal zwei Minuten Pause machen. Aber vorher ganz kurz was zur Adaption. Also äh, Adaptionsqualität äh, ist in Ordnung bis jetzt, würde ich einfach mal sagen. Das ist äh, inhaltlich genau das, was ich aus dem Manga kenne. Ich weiß jetzt nicht, ob der Manga die Vorlage war oder der die Light Novel die Vorlage war. Kam mir eher so vor, als wäre es der Manga, aber vielleicht sind die auch grundsätzlich nicht so weit auseinander. Aber das war alles. Äh, exakt das, exakt der Verlauf aus dem, aus dem Manga. Also da inhaltlich ist das alles völlig in Ordnung. Äh, ich fand die Hintergrundmusik irgendwie teilweise ein bisschen komisch, die klang so ein bisschen, bisschen Visual, visual Novel-mäßig, so ein bisschen rumgedudelt, was nicht so ganz reingepasst hat, weil äh, an ein paar Stellen schon ich mir eher so ein bisschen Dramastimmung gewünscht hätte und nicht so happy-go-lucky im Hintergrundmusik und so, aber gut, das ist halt, da habe ich jetzt ein, eine andere Sicht da drauf, das fällt wahrscheinlich keinem anderen irgendwie da auf. Ähm, und äh, die ja die Charakterdesigns die sind in Ordnung aber haben mir jetzt im Manga besser gefallen also im Manga die sind ein bisschen weniger glatt poliert die das sind ein bisschen ein bisschen freiere, freiere äh, Zeichnungen und so einfach einfach äh, ein bisschen ein bisschen mehr Emotionen auch möglich sind mit den Charakterdesigns äh, bin ich mal gespannt, wie dann, dann ein, einige Szenen umgesetzt werden hier, hier im, im Anime, wo dann wirklich äh, teilweise ziemlich stark emotionale Gesichter zu sehen sind. Äh, ob der Anime das, das mit diesen Charakterdesigns rüberbringen kann, weil die sind ein bisschen zu generisch, finde ich. Aber aber gut ähm, nee, aber grundsätzlich solide Adaption, absolut. Also kann ich jetzt überhaupt nicht meckern. meckern. Großartig, sonst ist eher so Detail-Sachen. Detail so, jetzt ganz kurz spoiler territorie Also wer sich jetzt wär's, äh, zwei Minuten äh, um die Pause könntest machen. Könntest du
2: dann gleich in den Chat schreiben, wenn du damit durch bist? Weil ich würde dann in dem Fall schon das Headset absetzen.
0: Okay, alles klar. ja Also ich mache jetzt wirklich keine wilden Spoiler. ne Ich sage bloß kurz was zur Grundrichtung, in die das geht. Ne? Äh, weil, wir, weil ihr ja gerade so ein bisschen gemutmaßt habt. Äh, aber gerne, ich kann es ab jetzt. Und ich schreibe dir dann schreib dir in den Chat, wenn gut. ich durch bin. Äh, ja, also ihr habt ja schon so ein bisschen ge ge gemutmaßt, ob das, äh, ja, ob der Typ halt so, so bleibt, wie er jetzt ist. Ne? Also ob er äh, in welche Richtung das geht, aber dann doch irgendwie schwach wird oder so. Und da kann ich jetzt auf jeden Fall schon mal sagen, das ist definitiv nicht die Richtung, in die es geht. Es geht in dieser Richtung weiter, die die erste Folge an ansetzt. Also der der Typ bleibt seinen Prinzipien treu und es ist eher so ein Usagi Drop Ding, also eher so wholesome. Also er er äh, hilft dir dabei. Mit ihrem abgefuckten Leben klarzukommen, mit ihrer Vergangenheit klar klarzukommen und äh, hilft ihr so ein bisschen auch in die, äh, wieder, wieder in die Gesellschaft reinzufinden, einen Job zu finden und äh, ja, ganz normal Freunde zu finden. Und äh, äh, dabei verarbeitet sie halt ihre Vergangenheit. Teilweise wird auch die Vergangenheit dann von anderen Charakteren verarbeitet und so weiter. Äh, also sie lernt halt auch noch eine Freundin kennen, die auch äh, ja, bisschen problematisch ist und so, da kommen echt... Also es gibt echt sehr, sehr schöne Szenen da im ganzen Ding. Bin ziemlich begeistert von dem, von dem Manga, also wirklich wirklich gutes Ding. Ähm, ja, und... Nee, mehr mehr brauche ich jetzt eigentlich an der Stelle nicht sagen, das kann man sich selber geben. Also auf jeden Fall kann ich sagen, also wer jetzt irgendwie Angst hat, dass das irgendwie creepy wird, definitiv null. Mehr als das, was ihr in der ersten Folge gesehen habt, in Sachen irgendwie edgy oder irgend sowas, äh, kriegt ihr nicht zu sehen. Äh, und da gibt es auch keine keine wirklichen, also das, wo, was Plecky vielleicht befürchten könnte, oder was man vielleicht für im Anime Letzte Season ist, Koi Kimo äh, äh, letzte Season, letzte Sendung kennt, diese, diese, dass jetzt im Abstand von zehn Jahren da irgendwie wirklich eine Romance-Geschichte entsteht und so, das äh, sieht im aktuellen Stand vom Manga definitiv nicht danach aus. Ähm, ja. Und nein, Hans, es wird nicht gezeigt, wie andere sie in der Vergangenheit verarbeitet haben. Es wird nur. Mit nur drüber geredet. Äh, ja, dann bin ich fertig mit fertig äh, mit mit, mit Spoilerzeug. Dann gebe ich mal kurz Ende im Chat Bescheid und dann können wir wieder reingehen. Jawohl, jawohl.
1: Gut. Also war bestimmt super, was du gerade erzählt hast, Gabi, weil ich hatte den Kopf ab. Ach so,
0: okay. <lacht> ja, nice. Äh, nee, ich habe eigentlich nichts Wildes erzählt. Äh, bloß so ein bisschen die grundsätzliche Richtung, in die es geht, aber äh, alles gut. dann Ja, ja. weil ich wäre tatsächlich auch
1: ähnlich, eh, da, wollte ich jetzt gerade mal nichts hören, weil das ist für mich jetzt so, so, ähm, ja, abstrakt. Ne, was heißt abstrakt, aber so, dass ich das Gefühl habe, okay, ich möchte schon gerne eigentlich wissen, was passiert äh, und nicht mal so die kleineren Spoiler da irgendwie mit erleben. Da möchte ich irgendwie alles so ein bisschen nämlich selbst aufatmen. Ja, Fame. Okay. Gut, dann Bewertung muss ich sagen. Zahlen, ja, liebe Freunde. Auf MHL haben wir eine äh, 7,85 bei 6831 Bewertungen. Stand hier der 6.4.2021. Diesmal habe ich es nicht vergessen. Unsere Community gibt eine 6,86 bei
2: 14 Bewertungen. Äh, Endo hatte gerade anmoderiert. Endo. Äh, ja, ich äh, bin absolut geflasht. Ich finde, wie gesagt, das Setting super interessant, die äh, Grundprämisse interessant, die Charaktere sympathisch, die Umsetzung auch ganz schön. Ich bin total begeistert. Ich gebe tatsächlich eine überschwängliche 9 von 10. Ähm, total tolles Ding, werde ich auf jeden Fall weiterverfolgen. Gabi.
0: Ja, ich dachte jetzt so, ich gebe dir ja die höchste Bewertung, weil ich das Ding ja schon kenne. Und äh, aber ja, ist auch von mir eine 9 von 10, aber halt für den Manga. ne? Also <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob der Anime das jetzt weiterhin gut adaptiert. Bis jetzt adaptiert das gut äh, und äh, damit äh, ja. Ist aber eine super Geschichte mit super Charakteren. Äh, ist einfach bei mir aktuell wirklich eine glatte 9 von 10. Blackie.
1: Äh Ja, ich gebe auch eine 8 von 10. Also ich finde ich total überrascht von dem Ding, weil es was komplett anderes war, als ich dachte, was es wird ähm, und das freut mich und natürlich dank meinem wunderbaren AOD-Abo, was man schon ab 6,66 Euro im Monat sich käuflich erwerben kann, <lacht> äh, habe ich auch eine Möglichkeit, das einfach gemütlich easy zu schauen und äh, das werde ich tatsächlich tun.
0: Verrückt. Ja. Ähm, ja, ist aber durch heute, für heute. Ähm, Endo, wann kommt das nächste Infovideo?
2: Das neue Infovideo ist in Vorbereitung. <lacht> Nein, ich habe... Das war äh, letztes Mal. Ich meine, du warst ja schon vergessen. mal da,
1: aber du hast dasselbe genau. gesagt.
2: Ich habe schon äh, begonnen daran zu arbeiten. Nein, wirklich, ich habe äh, begonnen an... Also ich kann dir mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Exklusive aod league Ich habe bereits ein ganzes Video, äh, die Audio aufgenommen, für das erste Video. Und das war alles super geil und so weiter. Und kurz bevor... Ähm, ich dann den letzten Satz eingesprochen habe, ist Audacity gecrashed. Ähm, ich habe die Wiederherstellung. Ja, gebrannt. das ist Alle der Grund. Tonspuren genau. Komm on,
1: komm on. <lacht> kein Audio. On, Nein, unironisch. Ich kann nicht, alter ich, lüg kann, nicht äh, ich
2: kann Bildschirmübertragung starten im Livestream und euch die Datei zeigen, wo 30 Minuten Audio ist mit leeren Tonspuren. Weil Audacity endo, ist nicht Hergestellt. Das ist jetzt nicht so schwer, sowas um vorzubereiten. Äh, Nein, ja, auf ja. jeden Fall. Ähm, nee, wie gesagt. Aber ich beginne jetzt. Äh, ja, wollte jetzt die Woche anfangen, das wieder neu aufzunehmen und dann ein zweites Mal und äh, alles vorzubereiten. Und ich peile an, so Mitte äh, Mai sollte es losgehen mit Projektendo. Mitte Mai sollten wieder Videos kommen. Ähm, seid noch ein bisschen geduldig. Ich glaube, es wird ziemlich cool. Ich habe zumindest sehr viele Pläne, sehr viele Ideen, die ich für gut halte, wie ihr sie finden werdet. Ist mir doch scheißegal, ich mache das für mich und nicht für euch. Aber nein, wird auf jeden Fall super. Mitte Mai, freut euch drauf. Äh, Plus, minus, paar Wochen.
0: Wenn kein Infovideo kommt, bin ich brutal enttäuscht, ey. Dann.
1: <lacht> hey, und ey, ganz im Ernst, langsam, langsam ist es so gemimmt, du könntest einfach ein 3-Sekunden-Furz-Infovideo hochladen. Das, das würde schon reichen. Das
2: würde komplett ausreichen. April kommen sollen.
0: Da würde ich dir mindestens einen Daumen nach oben geben. Vielleicht sogar einen zweiten auf meinem zweiten Account.
2: Boah, nice. Ja, dann überlege ich mir das mal. Aber der richtige Content auf jeden Fall Mitte bis Ende Mai.
1: Ich frage mich, wie oft wir noch zum Podcast einladen müssen, dass es das stimmt, was er sagt. <lacht> Ja,
0: das, das werden wir dann sehen. Wir, wir halten dich beim Wort und wenn du das nächste Mal dabei bist, dann... dann genau, also
1: ja. wir, wir halten ihn so am Wort, wie unsere Kommunion es uns immer beim Wort halten kann, weil wir auch nie was ankündigen. Nee,
0: nee, natürlich nicht. So, okay, äh, sind wir durch für heute. Äh, folgt Blacky auf Twitter und guckt unsere Streams. und äh, Black Genau, Dienstag, 18 Uhr ist nichts Dienstag 18 Dienstag 8 Uhr? Uhr ist einfach nichts, da ist kein Stream oder irgendwas, aber da könnt ihr trotzdem mal uns im Discord vorbeikommen oder auch an einem anderen Tag und Dienstag 19.30 Uhr ist sogar Stream und Sonntag 20 Uhr auch. Das ist doch super. Perfekt. dann ähm, Also manchmal verschiebt sich auch was, wie heute zum Beispiel, heute ist der Stream Donnerstag, aber dann guckt einfach in unseren Sendeplan, da steht das immer. Kommt Tages einfach ins Discord, Aktuellen. da wird auch
1: immer alles erzählt. Wie genau. gesagt, das ist einfach eine Option. Genau.
0: Ähm, ja, äh, dann vielen Dank, bis zum nächsten Podcast, nächste Woche und äh, tschüssi. Bis dann.
1: Sayonara!
0: Unser Podcast-Archiv sowie die Statistiken findet
2: ihr unter nanaonenet podcast. Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes.